0: Dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. Hoje é a grande festa da ordem dos carmelitas e da grande família dos devotos de Nossa Senhora do Carmo. O Monte Carmelo era célebre no Antigo Testamento pela sua rica vegetação, mas sobretudo porque foi teatro de grandes acontecimentos ao tempo do profeta Elias. Fugindo do ímpio rei Acabe, Elias escondeu-se numa gruta do Monte Carmelo e de lá viu a nuvenzinha da qual devia chover abundante água sobre a terra árida. Pela oração de Elias, no Monte Carmelo, caiu fogo do céu sobre seu holocausto, como prova evidente que Deus estava com ele e não com os falsos profetas. Segundo uma antiquíssima tradição, lá se formou um mosteiro de profetas à espera da vinda do Messias. Verdade é que no Monte Carmelo, vivia uma comunidade de eremitas que, pelo cruzado Bertoldo, por volta do ano 1150, foi transformada em ordem religiosa melhor adaptada aos costumes do Ocidente. Fugindo às perseguições dos sarracenos, os monges emigraram mais tarde para a Europa, Inglaterra. Na noite de 15 para 16 de julho de 1225, a Santíssima Virgem ordenou ao Papa Honório III que aprovasse sua ordem. Como as perseguições não deixassem de molestar estes religiosos, São Simão Stock, seu sexto superior-geral, implorou da Santíssima Virgem um sinal particular de sua proteção. Em 16 de julho de 1251, a Virgem Maria lhe indicou o escapulário como insígnia especial de seu amor maternal. Daí o nome da festa do escapulário dado a solenidade deste dia. O escapulário é uma veste comum a muitas congregações religiosas, mas particularmente distintiva da ordem dos carmelitas. Impõe-se hoje também um escapulário de formato pequeno a pessoas do mundo para lhes permitir que participem das grandes graças que a eles estão ligadas, entre outras, o privilégio sabatino. Em sua bula chamada sabatina, o Papa João XXII afirma que aqueles que usarem o escapulário serão depressa libertados das penas do purgatório no sábado que se seguir a sua morte. As vantagens do privilégio sabatino foram ainda confirmadas pela Sagrada Congregação das Indulgências em 14 de julho de 1908. A devoção à Nossa Senhora do Carmo é das mais antigas e espalhadas pelo mundo, sobretudo nos meios de origem espanhola. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.
1: Olá, comunidade, tudo bem? Eu sou o Leo Terra, sou membro da PASCOM, e hoje estamos de volta, enfim, depois de um longo e tenebroso inverno, o Comunica Igreja está de volta. Para a gente falar sobre temas que são relevantes, temas esses que, se vocês acompanharam a gente no ano passado, é, a gente falou sobre alguns temas como é, a pandemia, sobre é, empreendedorismo, entre outros é, temas muito importantes para a comunidade, ou seja, para trazer informação, lançar luz sobre, essa, sobre esses temas e conseguirmos tornar um pensamento crítico, ou seja, falar mais sobre temas que são importantes para todos nós. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Chamo aqui a Ellen, que também é membro da PASCOM, para falar conosco também. Oi, Ellen, você está por aí?
2: Oi, tudo bem? Eu sou a Ellen, eu sou membro da Olá. PASCOM, com, sou membro do MED da paróquia. E hoje nós vamos falar sobre a vacina. Vamos tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre a vacina e trouxemos duas pessoas para fazer isso conosco, a Suzana e o Luciano.
1: Olá, Suzana. Olá, Luciano. Se apresentem, por favor, falem um pouco aí sobre as suas experiências para a gente entrar nesse assunto hoje, que eu acredito que vai ser importante para todo mundo. Olá, Luciano. Tudo bem?
3: Olá, pessoal. Olá, Helen. Olá, Léo. Olá, Olá, Suzana. Olá, Jaqueline. Nossa, eu fico muito feliz pelo convite, né? Nesse momento aí tão, é, como posso dizer, porque as pessoas ficam apreensivas né? caca, ah, vou tomar a vacina? Não vou tomar a vacina? Quando eu vou tomar vacina, né? Quais são essas vacinas? Eu estou muito feliz por esse convite para poder explicar, né, um pouco para as pessoas o que são essas vacinas, né? É, quais são essas vacinas? Como são essas vacinas? Eu estou muito feliz, muito obrigado.
1: Susana.
4: Olá, galera. Bom dia. Obrigada pelo convite. Eu sou enfermeira. Trabalho em um ambulatório junto de frente do Covid, né? Espero que eu possa aqui ajudar a sanar um pouquinho das dúvidas de vocês que vocês tiverem em relação. Com... Espero que vocês aproveitem.
1: É, hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante, né, Ellen? O que que a gente vai falar mesmo hoje?
2: A gente vai falar sobre as vacinas e sobre as diferenças delas, as vacinas que nós temos, Isso. onde podemos encontrar e por aí vai.
1: E sobre, principalmente sobre o sommelier de vacina, aquela galera é. que é especialista, né? aquela galera que se diz especialista. Para quem não conhece o que é o sommelier, sommelier é um especialista em bebidas, ou seja, em vinhos, em outras bebidas também. E essas pessoas estudam, são técnicas naquilo e... Sabe que no Brasil a gente acaba nomeando tudo, né? acaba achando especialistas para tudo e aí é, surgiu uma galera que passou a escolher vacinas, né? passou a escolher a vacina, a melhor vacina, é, mostrar para as pessoas que essa é melhor, essa, aquela outra é melhor, sem o menor conhecimento disso. E aí a gente aqui hoje está trazendo essa informação, ou seja, está procurando trazer informação para a comunidade para que todos possam esclarecer é, que a melhor vacina é a vacina que estiver no seu braço e que todas elas são importantes e têm a sua relevância. Então, hoje, para a gente começar e a gente falar sobre esse assunto, só deixando claro também que a gente está aqui ao vivo via Facebook e aí é, acredito também que a gente vai estar tá, é, no, no, no YouTube, então, se, a gente, se vocês estiverem nos seguindo aqui pelo é, Facebook, né, compartilha já com todos, já falem que a gente está ao vivo falando sobre nessa manhã sobre vacinas para tirar dúvida de todo mundo. Então, para a gente começar, fiquem à vontade aí, Luciano, Helen também, que também é da área da ciência, fica à vontade também, tá, Helen, <risos> fica à vontade, é, vamos falar sobre as vacinas disponíveis que estão no Brasil, e Luciano, Suzana, fiquem à vontade em trocar e esclarecer para a gente aí quais são as que estão disponíveis hoje no Brasil. Quer começar, Suzana?
4: Então, eu queria primeiro tentar falar de uma forma bem fácil, né? Para todo mundo poder entender como que funciona o processo de vacina, de imunização. A gente tem um, um vírus, uma bactéria, né, um antígeno, de alguma forma, que é pego somente uma parte pequenininha, um epítopo, que a gente chama, e a gente produz a vacina em relação aquilo e introduz na pessoa. Dentro do nosso organismo, a gente tem umas células de defesa. Né? A gente chama, os mais conhecidos são os leucócitos, né? a gente tem os basófilos, os aqueles que todos que vêm no hemograma, que a gente fica perguntando quais são aqueles municípios. Mas os leucócitos, as células de defesa, as células brancas, quando a gente introduz esse fotógono, né geralmente é vírus vivo ou atenuado, é morto ou, ou vivo, mas quando ele é vivo, ele é atenuado, ele não, pode, não tem o potencial de causar uma doença, os leucócitos funcionam como se fossem soldadinhos, eles vêm, os patógeno, eles vêm, seguram ele, estudam ele, criam mecanismos que eles possam bloquear quando tiverem contato novamente com eles. então é dessa forma que funciona a vacina. A gente tem disponível é, algumas vias né, de administração, a gente tem oral, intramuscular ou subcutânea. Em relação à vacina do Covid, é só intramuscular, é no bracinho que a gente toma, no deltoide tá bom? E a dosagem é sempre 0,5, ou seja, 0,5 ml, uma dosagem bem pequena. Sim. E o que acontece é que, às vezes, a gente tem frascos com uma dose só, que a gente chama de monodose, ou multidoses, que são frascos que vêm com várias doses. Então, aquele frasco que vem com várias doses não é para uma pessoa só dividido em várias, pode ser 5 doses ou 10 doses, é de acordo com cada fabricante. A gente tem disponível hoje, em relação ao Covid, ao coronavírus, né? Pela Anvisa, a junta Nacional de Vigilância Sanitária. A gente tem quatro tipos de vacinas que estão disponíveis. A gente tem Coronavac, a gente tem a AstraZeneca, a gente tem a Pfizer e a Janssen. Você quer falar um pouquinho de uma coisa, Luciano? Pode continuar.
2: Oi, <risos>
3: então, é só realmente é, confirmando isso que você acabou de falar é, a vacina realmente ele vai ajudar o nosso sistema imune, né, o nosso sistema imunológico a produzir os anticorpos né, para combater aquele vírus é, é, em específico então, como você falou, a gente tem essas quatro, né, a Coronavac a AstraZeneca a, a Pfizer e a Janssen liberadas né. e se eu não me engano, só me corrija se eu estiver errado a gente tem mais duas também que estão em análise
4: é? que é, sim, a, a, sim. se me engano, a Covaxin e a Sputnik, né? A Sputnik, isso aí. As Nossa duas ajuda. ambas elas, elas fazem de forma diferente, mas elas ainda são em análise pela Anvisa. A gente, não, a gente não vai num laboratório e cria uma vacina. Tudo é passado né, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa que libera se pode ou não passar. Então, se elas já estão disponíveis, é porque a Anvisa já liberou a utilização no Brasil. Então, todas elas são seguras e eficazes.
3: Exatamente. Existe aquela questão também que as pessoas se perguntam por que que tal vacina foi liberada, não sei, por exemplo, nos Estados Unidos, mas aqui não foi liberada. Existe até a questão burocrática também disso tudo, e também existe a questão de testes, né? Se aquela vacina ainda está sendo feito testes na população, né, naqueles voluntários, é, na população voluntária, e não obteve, não obteve ainda o resultado, essa vacina ela não é liberada ainda pela Anvisa. Isso que ela pode ter sido liberada em outro país pelo órgão de, é, é, de vigilância sanitária daquele país, porque você já tem os testes eficazes, né, e já comprobatórios daquela vacina naquele local, né. Mas aqui a gente ainda não tem. Então é, 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 é tudo uma questão realmente burocrática, porque também a vacina, ela é comprada, né. Você tem uma empresa que fabrica essa vacina e ela vende essas doses para o governo, né. Então você tem essas duas questões, tá? E referente a todas as vacinas, cada vacina, eu não sei se a gente vai chegar nesse tópico ainda, mas cada vacina tem um fator diferente. Né? Como a, a Suzana mesmo disse, um, uma vacina vai usar o vírus é, 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 enfraquecido, né? o vírus inativado, né? atenuado. Outros vão usar né, o material genético do próprio vírus, né? que pode ser o RNA, que pode ser o DNA. Eu posso explicar um pouquinho para vocês o que, que é esses dois esses dois materiais genéticos daqui a pouco para vocês, né? E é, 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 a gente pode usar até outros vírus, né? Ah, com o material genético do coronavírus dentro dele. Um, um vírus que já é conhecido pela gente, né? Que nós já temos anticorpos, né? Mas que está com o material genético dentro dele. Que é o caso do Astra, da, da vacina da AstraZeneca, que ela usa aí o adenovírus, né? E dentro desse adenovírus nós temos aí. A, 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 o material genético do coronavírus, né? Totalmente fragmentado, destruído, né? para que ele não possa se replicar. Então ele só vai criar, os anticorpos vão reconhecer aquele adenovírus, né? E vão neutralizar ele. Então acho que é isso. <risos> Por enquanto acho que é isso. Suzana,
1: <risos> algo a complementar?
4: É, eu pensei em explicar da seguinte forma para ver se fica um pouco fácil. A gente tem as quatro vacinas que já foram liberadas em relação a, ao Brasil. né? Então, a gente tem CoronaVac. Como é que funciona? Qual é o mecanismo da CoronaVac? Ela é aplicada por duas doses. Né? O intervalo delas pode ser de 14 a 28 dias. Normalmente, de 21 a 28 dias. A gente, ela é produzida pelo Brasil, pelo Instituto Butantan, né? que fica em São Paulo. Ou também pela Sinovac, que vem da China. Ela é feita de vírus inativo, ou seja, o vírus morto ele não tem potencial de causar doença. Funciona da mesma forma que eu expliquei no início. É introduzida a vacina, os nossos as nossas células de defesa vêm, captam ele, produzem os anticorpos e as células de memória, para quando tiverem contato novamente com outros, o sistema de defesa conseguir bloquear ele. A eficácia dela, em alguns estudos, foi comprovada entre 50% e 70%, em relação a profissionais que estão na linha de frente do Covid. Inclusive, tem pesquisas de uma cidade, de, do estado, na verdade, de São Paulo, em que uma determinada região, 75% da população foi vacinada e foi observado diminuição dos índices. Foi observado 80% na, nos índices de pessoas sintomáticas, 86% de queda nos índices de internação e de 95% em casos de óbito. Então, aí está a eficácia da vaca produzida também aqui no Brasil pelo Instituto Butantan que fica em São Paulo. Essa é a vaca. A gente tem também a, as outras, né? A AstraZeneca, que ela também é feita por duas doses, né? Esse intervalo dela é um pouquinho maior, normalmente 84 dias, a gente geralmente atrasa para três meses, né, fica mais fácil o aprazamento, para quando a pessoa vai retornar para tomar. Ela é feita no Brasil também, ela pode ser feita aqui no Brasil, ela já está sendo feita, na verdade, pelo Instituto Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, ou ela pode vir importada também, que é da For, né, da Inglaterra. Só que ela, como o Luciano falou, ela é um vírus vivo atenuado. Ela não tem potencial de causar é, doença no ser humano, porque ela não tem como se multiplicar. Funciona da mesma forma. Ela é modificada, né? O adenovírus que geralmente infecta se os macacos, ele é modificado para ele não se multiplicar no seu organismo. Ele é um vírus atenuado. É vivo, mas ele não tem ele não tem potencial de causar é, doença. Ele é alterado, na verdade. Quando você recebe, seu sistema vai lá. Capta ele e consegue não deixar ele, é, consegue criar anticorpos e também gerar uma série de memória para quando tiver contato novamente, não não deixar é, ele atingir nosso organismo, já, já sabe. A eficácia dele é comprovada em 76% e 82%, só que a AstraZeneca, a gente tem uma restrição, a gente não aplica normalmente em pessoas que têm quadros de história de trombose, em gestantes e em lactantes, pessoas que produzem leite, né? As lactantes só podem tomar a partir de 45 dias. A estrazemica ela também é eficaz, mas ela tem um grupo que a gente restringe para não aplicar né, nessa nesse público alto. Posso continuar?
1: <risos> a gente sabe que você gosta de falar, fica à vontade, de Luciano. Se quiser complementar, também fica à vontade, tá? De falar sobre é, só
3: Não, só para complementar essa questão do, da, da, das eficácias que a Suzana estava falando. Né? A gente ouve falar aí dos, por exemplo, da, da própria Coronavac, né? Que ela tem ela, ah, ela tem 50% de eficácia. Não, isso não quer dizer que ela, que ela só vai te proteger 50%. Isso em casos assintomáticos. Né? Então, é, 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 você tem aí, por exemplo, é, 95% de redução de mortes em alguns locais né? Dependendo de, de certas pesquisas que são feitas 86% de caso de internação né? Em torno desse, dessa porcentagem nessa zona, me se eu me se estiver errado Mas o que acontece? A gente foca muito nessa questão das, das porcentagens né? Que são aparecidas Ah, vou tomar a Pfizer né? Depois a gente vai chegar a esse tópico eu Não estou... Tô... Não estou é, me atropelando, não, mas só para a gente deixar bem claro. É que eu vou tomar a Pfizer porque a Pfizer é de 90 e tantos por cento e a Coronavac é 50, né? Mas a gente vai chegar lá para explicar isso tudo, mas só dizendo que a eficácia dessas, dessas 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 vacinas nessas porcentagens que são apresentadas não quer dizer que ela vai te proteger só 50%. Não é isso. Aquilo é para casos assintomáticos, tá? Mas vamos chegar lá. E, e, e a Suzana está tá maravilhosa explicando a situação, que está perfeito, está perfeito, continua Suzana.
4: <risos> é, estou nervosa, vamos lá aí ah, a gente não. vai pular para a terceira que está disponível que é a Pfizer né? Ela é pro, a Pfizer é produzida pelos Estados Unidos ou a BioNTech que é pela Alemanha, né? depende do tipo de laboratório também são duas doses que são aplicadas nela o intervalo dela é de 21 dias também Tá? Mas essa utiliza um código, uma, uma forma nova, é, é o RNA mensageiro. Ele tem um trechinho, né, do, uma, uma pequena, um pequeno trechinho genético do vírus e quando ele é introduzido, o nosso sistema cria como se fosse um anticorpo, um, um coronavírus, e aí o nosso, nossas células de defesa conseguem produzir um anticorpo para agredir aquele, esse invasor de acordo com o RNA que foi feito pela vacina. Essa eficácia é comprovada mais ou menos entre 91% e 94%, e é o método mais novo que tem, né? mas também são duas doses. E a gente tem a última, que é a da Janssen, né? pelos Estados Unidos, pela Johnson Johnson, só que ela é dose única. Ela é dose única, ela também é um vetor... Viral, mas também não é Replicante, tá? Ele é Modificado, ele é feito pelo adenovírus Também que causa resfriado em pessoas humanas Mas ele não tem o potencial De se multiplicar dentro do organismo Então ele não tem o potencial de causar a Doença, acontece Da mesma forma, é, esse vetor ap Apresenta um pedacinho, lembra Que eu falei no início, um pedacinho do vírus E aí quando o nosso sistema imune Entra em contato, ele tem Como é, criar anticorpos, né? né, ter aquela célula de memória, para quando tiver contato novamente com os vírus, nosso sistema de defesa conseguir bloquear. A eficácia dele foi, foi descrita entre 64% e 72%, tá? Mas ele, a princípio, ele é só uma dose, tá? Não precisa tomar outras doses. Essas quatro são liberadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária pela Anvisa. Mas a gente já tem as outras duas que a gente falou no início, né? A Sputnik, que é da Rússia, ela usa também da mesma forma o agente viral, né? um vírus vivo, mas não replicante pelo adenovírus também. A diferença é, essa você toma em duas doses, mas a primeira dose é diferente da segunda. Lembra que eu falei que alguns práticos vêm multidose? Essas multidoses são as mesmas. Você toma a Coronavac você vai tomar a mesma de segunda dose. A da Sputnik não. Cada dose é feita de um adenovírus diferente. E a gente tem a Covaxin, que é produzida pela Índia. Né? Esse é vírus inativo, são duas doses também. Porém, elas ainda estão em análise. O que eles descreveram em artigos, na né? literatura até o momento, é que a Sputnik seria 91% de eficácia, e a Covaxin, 78% a 89%, mais ou menos. Essas são, por enquanto, as quatro que foram liberadas e as duas que ainda estão em análise.
2: É, só, Ela... só... Ah,
3: desculpa, perdão,
2: você falar. A gente tem umas perguntas aqui. É, alguém perguntou sobre eficácia. Tem como voltar na pergunta da eficácia? Que eu acho que a moça fez. Ela perguntava se todas as, uh, sobre a eficácia de todas as vacinas. Aqui, achei. Bom dia. Com relação à eficácia das vacinas, todas são realmente eficazes, tendo em vista a porcentagem de eficácia apresentada nos estudos. Exemplo, a Coronavac que acabou sendo menos eficaz nos idosos. Logo eles teriam, que, logo eles que foram vacinados primeiro, né? Com com isso, qual é a necessidade? Há uma necessidade de uma terceira dose?
3: Bom, é, em, refer, em relação a isso, realmente todas as vacinas já se mostraram desde a aplicação delas ano passado em alguns outros países, é, todas já se mostraram eficazes, tá? É, claro que existem algumas faixas etárias onde a porcentagem de defesa desse, dessa vacina vai ser maior do que em outras, certo? É, só que a, ainda é alto, a, a, o, o, o processo de, de, de defesa do organismo ainda é alto, independente da faixa etária, tá? É, o que acontece? O que acontece? Por isso que é importante, né? Isso, ah, a Coronavac se mostrou menos eficazes, eficaz né, em questão dos idosos do que em, em, em pessoas mais jovens. O que acontece? Por isso que é importante todo o país ter o seu PNI, que é o Plano Nacional de Imunização. né? Existe toda uma logística para isso. Então, você precisa entender qual é o. Por exemplo, a, o Coronavac seria mais importante nós darmos essa vacina para os mais jovens primeiro e pegar a Pfizer, por exemplo, e a, e a AstraZeneca e aplicar nos mais idosos. Né? porque também a, a questão da, 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 da imunização é maior nessa, nessa faixa etária. Então, só que o que a gente tinha disponível aqui agora era o quê? As duas primeiras vacinas que foram disponíveis em janeiro, a AstraZeneca e a, 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 a Coronavac. Então, o que acontece? Nós precisamos imunizar a nossa população. O que a gente vai fazer? Vamos disponibilizar, vamos vacinar a população com o que temos, Coronavac e AstraZeneca, porque é melhor você imunizar né, com essas vacinas que tem disponível do que você não deixar essas pessoas imunizadas, né? Você vê aí que a taxa, a porcentagem de, de, de óbitos uh, uh, no começo do ano, né? na verdade, desde o ano passado, você via que a maior faixa, a maior faixa etária era de 90 a, a, a 70 anos, certo? E com a com a, com a com a vacinação, com a Coronavac e a AstraZeneca, você vê que hoje em dia, hoje são... É, é, deixa eu ver, me perdi aqui. Hoje são dia 17 de junho, Certo? E a gente está vendo aí a taxa a taxa média de óbitos caindo muito, isso é muito bom. Então, lá desde janeiro até agora, a gente já consegue ver que a Coronavac né, e a AstraZeneca, que foram as primeiras a serem é, é, aplicadas lá no início, deram os resultados esperados, certo? Mas é importante que nós tenhamos aí um plano nacional de imunização justamente para isso.
2: Eu acho que uma outra dúvida frequente que vem atrelada à questão da Coronavac é a eficácia dela em relação à nova variante, né? Que são as que surgiram mais recentes, já que ela foi feita bem no início, foi a primeira vacina que saiu. Então, a, a eficácia dela sempre fica em dúvida em relação a isso, né? Uma outra pergunta que está aqui é qual é a porcentagem, é, a partir de qual porcentagem da população vacinada podemos relaxar? Digo, é, já atingimos a imunidade de rebanho. Suzana, quer falar? <risos> é, bem,
4: é, acontece sim. Como é uma doença nova, ela ainda está em estudo, então a gente precisa dos artigos científicos para a gente ter uma resposta completa. Acontece a variação em várias formas. A gente tem, inclusive, na influenza. Todo ano você toma influenza porque o vírus sofre a mutação, então todo ano você precisa tomar influenza. Você tomou em 2019, você tem que tomar em 2020, você tem que tomar em 2021. Então, isso a gente vai precisar estudar. A gente acredita que, mesmo o Coronavac tendo essa porcentagem um pouco mais baixa, ela melhora, ela tem como dar um, um suporte para amenizar os casos graves da doença. Eu, por exemplo, estou na linha de frente, eu tomei Coronavac. E eu, quando eu peguei o, o coronavírus, eu tive só sintomas leves, sintomas brandos. Então, lógico que cada organismo vai reagir de uma forma diferente sim, porém a gente precisa ter mais estudos para comprovar, se for diagnosticado tem uma nova variante que ela ainda não está incluída dentro dessa, de repente eles vão ter que criar uma nova ou aprimorar, aí a gente precisa ter uns estudos para comprovar isso. A princípio, todas elas são eficazes contra as formas graves da doença, que é isso que a gente quer, a gente quer imunizar um quantitativo grande da população, para evitar justamente a propagação para todos. E aí a gente tem os variantes por que, que a gente tem como é, que a gente tem como bloquear algumas pessoas têm problemas de trombose, algumas pessoas estão gestantes não tem como usar não tem como tomar algumas. Então elas têm que tomar certas específicas da mesma forma como ainda está em análise em relação aos menores de 18 anos estão estudo para liberar a menor de 18 anos, algumas algumas vacinas. Então, a gente está aí e eu acho que a gente, a vacina boa, como foi dito anteriormente, é a vacina no braço. Todas elas são eficazes e a gente tem que fazer a nossa parte. Colocar no local do outro e tentar seguir e fazendo a nossa parte. Tem que tomar vacina, independente de qual seja. Não tem como ficar escolhendo. Ah, eu quero essa, eu quero aquela. Não, mas tem tomar que está disponível, que é uma proteção e uma proteção do próximo.
3: é uma, Fala, uma é Oi, desculpa, Léo, perdão. Não pode falar, pode <risos> falar. O que, é o que acontece? Só complementando, a gente está falando muito de vírus, a gente está falando muito de vacina, a gente está falando muito de replicação, mas é, 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 que que é como o vírus funciona? O que, que é um vírus? Né? Precisa, as pessoas precisam entender isso. Né? O vírus, ele não é considerado um ser vivo. Ele não tem célula. Né? ele tem uma capa de proteína onde lá dentro ele tem o um material genético dele que é o DNA ou o RNA, depende do vírus né? o que acontece? esse vírus quando ele entra dentro do nosso organismo entra dentro, como é redundante isso, mas tudo bem quando ele entra no nosso organismo né, ele tem algumas espículas, né, que são chamadas de spikes né? e essas espículas, esses espinhos ficam presos no, no, nas células, nos receptores das células, né? E é como se fosse um processo de chave cadeado. ele se encaixam e abre a membrana da, da célula e ali ele deposita o material genético. Quando ele, ele, quando ele deposita o material genético, esse material, esse material genético vai direto para o núcleo da célula. E ali, né? quando você tem a leitura do DNA, do, do nosso DNA normal dentro da célula, ele acaba lendo também o DNA ou o RNA do vírus. Né? se tornando um vírus, digamos assim. Né? Então, quando o vírus é, é, por ele ser não ser um ser vivo, ele é um ser muito simples. Né? Então, para ele sofrer uma modificação, para ele sofrer uma mutação, é muito rápido. Então, o que acontece? Para que o vírus possa mutar, ele precisa entrar no organismo de alguém, certo? Então, quanto mais a maior probabilidade desses vírus circular maior a probabilidade de gerar uma mutação, né? Por isso que a gente tem aí, hoje, se eu não me engano, cinco variantes diferentes, né? A OMS até mudou a nomenclatura dos, dos, das variantes, até mesmo por causa dessa questão de xenofobia, né? Porque tá falando, ah, a variante sul-africana, a, a variante, sul a variante é, é, é britânica, a brasileira, né? Mas a gente tem aí a, a alfa, a beta, a gama e a delta, né? Então, essa além do coronavírus, né, o primeiro coronavírus que surgiu, né, o Sars-CoV-2. E aí, a gente tem a, a alfa, né, que já é um pouco mais é, transmissível do que o coronavírus original. Né? E você tem os beta, que é um pouco mais, a gama um pouco mais e a delta um pouco mais, digamos assim. Né? Então, o que, um, o que um vírus, o que uma pessoa poderia contaminar outras duas... Agora, na variante Delta, a gente consegue, infelizmente, contaminar outras seis pessoas. Né? Por quê? O número desses espinhos, né, desses spikes em volta dessa, desse, desse coronavírus, aumentaram. Então, quanto mais spikes, né, mais células ele consegue, mais rápido ele consegue se aderir numa célula. Né? Então, é importante a gente ainda manter o distanciamento social, usar máscara, Usar o bendito é. do álcool em gel, por favor, gente, continue usando, Lavar. né? Lavar as mãos, exatamente. Por quê? Porque a gente não consegue replicar o vírus. As pessoas também estão achando que eu tomei a segunda dose e já posso sair. Vou usar minha máscara, mas eu já posso sair, já posso ir na minha festinha, já posso ir, né, circular, já posso ficar mais um pouco imagina que eu tô bem. Não tá 100%, né? E, além do mais, existe aquela questão de empatia também, porque você pode pegar o vírus e passar para uma pessoa que ainda não tomou a assim.
1: vacina. Então, é importante a gente manter essa questão de obsessão. Olha aí, é esse vídeo é maravilhoso. Oh, oh, oh. Meu coordenador, uhum. dá um pause aí, rapidinho. <risos> Obrigado. É, sem querer atrapalhar vocês, me desculpem estar tá atrapalhando vocês, mas a gente vai apresentar um vídeo bem rapidinho, e ele é bem didático, e ele fala sobre o como funciona a vacina, né? O Luciano já falou, a, a Suzana já falou também sobre o como funciona, só que esse vídeo é tão didático Léo. que eu acredito que passando ele vai ficar mais claro ainda para todo mundo. Suzana, você quer falar?
4: Léo, então, então é só complementando que na segunda tava falando sobre quando a pessoa ficaria tranquila, então isso vai depender, né? De cada município, mas você viu que pelos estudos, na cidade onde 75% já tinham tomado a vacina houve grande diminuição tanto de exato. intervenção, de casos de morte, então assim, a gente não tem como dar um, um cálculo exato mas a gente vê que com 75% já a eficácia já é bem elevada, Vai seguir o vídeozinho.
1: Respondido respondido, vai lá vai lá vai lá meu coordenador, coloca aí esse vídeo extremamente didático uhum. Acho que de tudo que vocês falaram, vocês foram extremamente, Ai, né, disse dissecaram o, o, esse primeiro momento aí que a gente falou sobre as vacinas disponíveis. E esse vídeo vem para complementar e trazer para toda a comunidade hoje que frequenta, não só a que frequenta a paróquia, né, que hoje a Pascom ela tem esse trabalho, né, de, de informar, né, e a gente está aqui para trazer essa a informação para a comunidade e também de outras pessoas que estão aqui hoje. E que também podem compartilhar esse conteúdo para trazer mais informação para todos. Temos uma pergunta aí, da Pfizer, da, da Pfizer, da Pfizer, que, mas a gente já vai entrar nesse assunto agora, que é sobre as reações mais comuns, e aí eu acredito que vai responder essa pergunta. Então, Luciano, é, é, Suzana, fiquem à vontade em falar tá, sobre as reações mais comuns, e aí depois a gente vai abordando os demais assuntos.
4: Nossa, esse foi muito bacana, foi muito legal, é. bem, bem explicativo mesmo. Então, é, algumas vacinas podem ter algumas reações, sim, normalmente. As reações mais comuns são dores no local da aplicação, né? Pode ser fadiga, que é o pitado, pode ser mialgia, que é dor do corpo, pode ter outros sintomas, como febre, como náuseas, como cefaleia, que é a dor de cabeça... O que, que acontece? Quando vem esse invasor e nosso sistema de defesa vem, ele tenta fazer de tudo para controlar ele. E aí pode gerar uma febre, pode ser que no local da aplicação fique um carocinho, fique inchado, pode ser que dê uma íngua. O que, que é importante? Quando você, tem, quando você tiver alguma, alguma reação, voltar no lugar que você recebeu a vacina, para que seja notificado. A gente existe lá no campo onde eu vacino, eu digito que eu, que eu dê a vacina na, na pessoa, né, no CPF tal, na pessoa, e também tem um campo de reação diversa, mas são coisas que podem pode vir a acontecer. Todas as pessoas vão ter a reação? Não. Os organismos reagem de forma diferente. Pode ser, eu conheço pessoas que tomaram a AstraZeneca, uma teve reação e a outra não. Eu tomei a vacina e eu não tive Então isso é muito relativo Não é uma via de regra, não é porque você tomou Você vai ter algum tipo de reação Pode ser que você tenha Mas está tudo descrito, é uma vacina nova Lembra, tá em, ainda em análise tudo Eles estão acompanhando Mas pode ser que tenha Não necessariamente é uma regra Se tiver, sabe que são coisas normais
3: Então é, Até completando essa, o que a Suzana tá acabando de, que acabou de falar Realmente, todas as vacinas né, podem surgir reações adversas. Isso é normal, né? Por quê? Todo medicamento, ele pode gerar uma reação adversa em você. Há um simples Dorflex que você vai tomar. Né? Se você for ler a bula lá do Dorflex, você vai ver algumas reações adversas que falam assim, meu Deus do céu, eu não vou tomar isso não.
4: Não vou né? tomar não. Só que isso
3: <risos> Exato. Né? As pessoas já falam nossa, eu não vou tomar isso. Mas, cara, você está sentindo uma dor absurda no braço, no, no qualquer, qualquer músculo, né? Uma dor, e você precisa tomar esse remédio. Você vai falar, não vou tomar por causa da reação de vento, né? Não, você vai tomar, você precisa se curar, né? Você precisa acabar com, aquele, com, aquele, com, aquele, com aquela dor, né? Então, é, é, só que, se você for ver a porcentagem, né, a probabilidade de você é, é, surgir aquela reação no seu corpo, ela é mínima, né? Vamos colocar aí uns um 0,1%, digamos assim. Né? Então, se você tomar o seu comprimidinho de Dorflex e ele te der, ou te der uma serpaleia, que é uma dor de cabeça muito grande, né? Isso é uma reação diversa. Não vai te matar. Pode ficar tranquilo. Aquilo ali vai passar. Certo? Mas é uma porcentagem realmente mínima de acontecer com você. A Anvisa liberou agora agora pouco, eu digo, tem uns dois dias, se não me engano, uma nota dizendo, pedindo uma alteração na bula da AstraZeneca e da Pfizer. Né, que a, a vacina poderia causar alguns problemas né, de, de inflamação no, na, na, na membrana do coração. Né? Periocardite e miocardite. Mas, se você for ver realmente a possibilidade disso acontecer, é de 0,0001%. Né? Então, o que, que você vai fazer? Você não vai tomar a vacina... Né? correr o risco de pegar o coronavírus, ficar entubado e, de infelizmente, vir a falecer, né? Ou tomar a vacina e ter a possibilidade de, uma probabilidade de 0,0001% de ter uma miocardite que você consegue resolver com medicação, né? Então, tipo assim, é uma faca de dois gumes. você faz a sua escolha, mas é importante você tomar essa vacina, mesmo com essa probabilidade de reação adversa, para que você possa realmente se curar, né? e não fazer com que esse vírus se propague mais e mais, entendeu? Então, todo medicamento tem reação adversa, todo. O mais simples remédio que você tome para controlar alguma coisa no seu corpo tem reação diversa e as vacinas não vão ser diferentes disso.
4: E eu queria fazer um adendo da seguinte forma, a gente está falando aqui em relação às reações adversas da vacina contra o Covid, mas tem outras vacinas, não sei se eu estou me adiantando, tem outras vacinas, né, do Programa Nacional de Imunização, pelo Ministério da Saúde, que quando Su. são aplicadas em crianças, também tem. Susana,
1: vou te pedir antes, só um ponto, não é nem por você se adiantar, não, é porque tem algumas perguntas e a Ellen vai ler aí para vocês, tá? Tem algumas perguntas aí, Fábio, vou pedir meu coordenador, coloca aí as perguntas, aí a gente entra nesse tema logo na sequência, pode ser?
2: O Fábio vai colocando as perguntas, e uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar é que não é porque você teve, não teve reação nenhuma que a vacina não fez efeito em você, porque tem algumas pessoas divulgando por aí que não, tem, não, fez, não teve reação, é porque não tem efeito nenhuma a vacina. Então é bom a gente ressaltar que isso não tem nada a ver, tá? Aqui tem uma pergunta, que meu primo ficou entubado mesmo tomando as duas doses da Coronavac, isso em Campinas, São Paulo. Acho que ela quer entender o porquê isso aconteceu. Uma outra moça botou, a Fernanda, ela falou que teve um resfriado e dor de garganta doendo com a garganta doendo, a garganta fechada e ela não conseguia tossir uma outra pessoa botou também que tomou a Pfizer e não teve nenhum tipo de reação e outra pessoa botou sou alérgica e a muitas medicações e fiquei receosa em tomar a AstraZeneca mas tomei e não tive nenhuma reação minha prima teve Covid se recuperou, tomou a segunda dose da AstraZeneca e após 14 dias passou mal e infelizmente faleceu o médico nos informou que foi de pneumonia.
3: Então, é, só realmente reafirmando aquilo que a gente acabou de falar, tanto eu como a Suzana acabamos de falar. É, não é porque você se vacinou, não é porque você tomou a segunda dose que você está completamente imune. Nenhuma vacina te protege 100%. Desde os tempos mais primórdios, onde existiam as vacinas, né? nenhuma delas tem 100% de eficácia, a vacina não é uma cura, a vacina é um tratamento, certo? Então, é, infelizmente, pessoas que tomaram duas doses da vacina vieram a falecer, né? Por quê? Porque, infelizmente, ou contraíram é, 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 o coronavírus entre as duas doses, né? Então, a segunda dose não vai eliminar a, 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 o, o vírus, né? Infelizmente. Então, entre o primeira e a segunda dose, a pessoa adquiriu o coronavírus, é, tomou a segunda dose, mas já estava com o vírus dentro do organismo, né? Então, infelizmente, acontece isso. É, ou já tomou a segunda dose, mas muito tempo depois, né? Como teve o caso aí que eu vi nas perguntas, ah, que infelizmente veio a ficar entubado, né? Acontece também, porque pode ter sido uma variante um pouco mais forte, né? Uh, então, existem inúmeras coisas que podem vir a ocorrer, né, que podem quebrar, entre aspas, né, esse, 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 esse processo de tratamento, digamos assim, né, então, por exemplo, tomei a segunda dose, né, mas por, por, algum, por, por algum motivo ou por motivo de terceiros eu acabei adquirindo o coronavírus novamente, né, então, e, como eu falei, não tem aquela questões do 100%, né? existe uma porcentagem que mínima né, de você ainda é, é, desenvolver aquela doença. Né? Infe... Graças, na verdade, graças à vacinação, isso é mínimo. Né? Não é 0%, mas ainda é mínimo. Então acontece. Tá? Então, por isso que mais uma vez a gente bate na tecla tomou a segunda dose, maravilhoso, show de bola, o risco de você não vira óbito, né? O risco de você não virar óbito é muito grande. Tá? Então, é... Fique em casa. Mantenha o distanciamento social. Lava a mão. A gente até rindo, Eu tô até rindo porque é realmente alguma coisa que a gente tem que bater na tecla mesmo pra galera continuar fazendo. Né? Ou Suzana, pode falar. Então, então eu, queria,
4: eu queria falar o seguinte. É. Inclusive uma das regras, né, quando você vai tomar vacina, é você não não tem nenhum sintoma. Você é sintomático. Quando a pessoa fala que tem algum sintoma, a gente não aplica vacina na pessoa. Exatamente. Alguém colocou em uma das perguntas é, que a pessoa tomou as duas doses e teve um, um coronavírus. o coronavírus. Um, um, as vacinas a gente acabou de explicar aqui, né? Podem ser de vírus vivo, mas modificado que não causa doença, ou do vírus é, morto, né, inativo. Então Vacina não tem o potencial de causar doença. A vacina é para o nosso sistema de defesa conseguir identificar e criar mecanismo, igual o videozinho mostrou. Quando tiver contato de novo, eles conseguirem é, bloquear essa forma. Então, a vacina não tem potencial de causar doença. Da mesma forma como o vírus da, da gripe, né? a influenza. Eu vejo várias pessoas falando: ah, eu tomei a vacina e fiquei doente, porque você estava pré-disponível a ficar doente. Né? Alguém até colocou aqui numa, numa pergunta, numa frase, não, não, não lembro A vacina não tem o potencial de causar a doença não, Ela não vai criar Só que cada organismo vai reagir de uma forma diferente né? Cada pessoa vai ter um tipo de reação é, é diferente Tem pessoas que tomam e tem a reação às vacinas E tem pessoas que não Cada organismo é diferente Né? É, o que acontece quando a pessoa toma vacina e fica doente é porque ela já estava predisposta. É só para deixar isso claro, para as pessoas não acharem que foi devido à vacinação, tá? Vamos seguir?
3: Vamos lá. Ocorreu um acidente com a minha câmera aqui, mas já, já consegui,
2: já consertei.
1: <risos> a gente percebeu. <não> <risos> Tem pergunta aí,
2: uma outra pergunta: Porque São Gonçalo está mais avançado na vacinação do que os outros municípios?
0: Não, não. Desculpa,
1: desculpa só para falar uma coisa que a gente na discussão da pauta a gente estava falando sobre isso, sobre isso, né? E a gente conversou nas nossas reuniões sobre e isso. Lógico é uma percepção. Lógico, de repente vocês podem ter um olhar diferente, mas é mais uma percepção. É lógico que é, a gente não está aqui para dar conotação política e até a gente está longe disso. Pelo contrário, a gente está aqui para trazer informação. Mas a nossa percepção é que, é, e aí estou falando da percepção de quem é leigo do assunto, é de que as pessoas é, não estavam indo. E aí, à medida que não vão, é, é, estava descendo as idades e acho que começou a ter mais pessoas procurando pela vacina. Isso de percepção, tá, gente? Lógico que vai ter uma pessoa aí que de, algum, algum deles podem falar mais, mas é, à medida que chegou em idades onde o público é muito maior, o, o, a, os postos começaram a ficar muito cheios e tiveram que estender, inclusive, o horário de vacinação. São Gonçalo estava indo até 9, 9 horas da noite, se eu não me engano, se eu não me engano, 9 e meia, não lembro. Mas a nossa percepção é de que, assim, é, por mais que estivessem fazendo propaganda, falando sobre, muitas pessoas ainda estavam com muitas dúvidas sobre ir se vacinar. Mas, Ellen, fica à vontade também falar se você quiser é, falar sobre o assunto.
2: É, eu só queria acrescentar algumas coisas. Isso fica muito nítido e é imperceptível quando a gente vai, parte do princípio de que a partir do momento que a desceu as idades, que a gente chegou a 18 anos, as vacinas acabaram. Porque a população mais jovem é a que está mais se vacinando. Então, ficou nítido que o problema é que os mais velhos não se vacinaram. Então, a idade foi caindo, foi caindo até de 3 em 3 e chegou a 18 anos, né?
3: É, porque se a gente for ver... Se a gente for ver a pirâmide... a ah, Suzana, tá falando? Desculpa, Suzana. Tô desculpa. Não, não, não,
1: não. Pode, Pode falar, Pode tá.
3: falar? Não, porque se a gente for ver a pirâmide etária, não só... No geral mesmo, né? A gente tem... Nós temos né, é, 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 muitos adolescentes, muito, jovens, na verdade, no geral... Né? poucos idosos e então o que acontece quando você tem na verdade poucos entre aspas né a gente tem bastante idoso mas ainda não é o, o número de jogos que a gente tem hoje em dia só que é, muitas coisas afetaram esse processo de vacinação né infelizmente você tem a questão da pouca divulgação você tem a questão das fake news né que que, que surgiram aí que, que infelizmente atrapalharam muito essa questão de vacinação né e isso com o tempo foi isso muito eu fico feliz né, de que isso tenha é, é, diminuído é, as pessoas começaram a procurar a vacina, né, procuraram se vacinar e isso é muito bom só que existe também, como eu falei lá no início aquela questão burocrática também, né a compra dessas vacinas, alguns municípios né, alguns, na verdade alguns governos estaduais né, até mesmo o governo federal, não entrando nessa questão política também, não estou falando sobre isso mas existe a compra. Se o governo federal não comprou tanta vacina, não há como repassar todas essas doses, né, em grande escala para esses municípios, certo? Então, é, por que que alguns algum município pode ter um avanço da vacinação do que o outro? Primeiro, é, a conscientização dessas pessoas, né, dos, da população, em ir procurar a vacina, né? Outra, é, o repasse dessas vacinas, certo? Então, é, hoje, a, atualmente, agora, né, julho de 2021, a gente vê que a compra da vacina já cresceu, já temos mais vacinas sendo compradas, né, mais vacinas, sendo, algum, a, o IFA, né, começar a ser produzido aqui dentro do nosso território, então isso já vai dar um adianto maravilhoso na questão de vacinação. Então, se um município, né, só resumindo, se um município é, é, está vacinando mais que o outro, isso tudo tem a ver com lá no início, lá em janeiro desse ano, né, com o repasse de vacinas, compra de vacina. Ou seja, tudo uma questão também burocrática. Tá? Então, está tudo tá interligado. É,
4: então, eu queria só colocar assim, eu acho que até uma pergunta também, que ainda não, não foi feita aqui, mas várias pessoas me fazem. Eu sou residente de um município, mas eu trabalho em outro município. E aí me perguntam muito, Ah, mas por que eu não posso tomar então em outro município? Por quê? Porque quando vem a vacina quando vem a vacina vem para aquela quantidade de pessoas que são residentes desse município. Por exemplo São Gonçalo tem um milhão de, de habitantes e o município de vizinho de Niterói tem 600 mil. Então vai vir o Ministério da Saúde para mandar a quantidade de doses de acordo com cada habitante que tá ali, né? E você tem que prestar atenção também em relação à segunda dose. Você não pode sair vacinando é indiscriminadamente esquecer que tem a segunda dose. Apenas uma das vacinas que a gente está conversando aqui só tem uma dose. Então, a, a maioria delas tem segunda dose. Então, quando você dá a primeira dose, você já tem que provisionar que vai ter que ter a segunda dose. Foi isso que eu observei em relação ao município de, de São Gonçalo. que Ele foi abrindo para a faixa etária e a faixa etária não estava tendo muita procura. Por isso, ele foi é, descendo gradualmente. O que a gente quer, o que o Ministério da Saúde quer, é que a maioria todos possam ser vacinados, né? De acordo com cada critério que está disponível. Mas depende também da procura. Assim como a gente parece que a gente está repetindo que assim, a gente é um robozinho, a gente precisa manter as medidas de prevenção. Eu canso de sair na rua, vejo gente sem máscara, gente aglomeração, gente em infecta. Então, isso também cabe a gente. A gente precisa que a gente tem que lavar a mão, tem que passar outro um gel se tiver na rua, evitar aglomeração. A gente está no meio de uma pandemia. Eu acho que as pessoas ainda não entenderam que a pandemia não é um surto que aconteceu em um município, pelas zonas do interior. Não, é uma pandemia que está atingindo o mundo todo. Então a gente tem que se conscientizar em relação a isso. E aí em relação a isso da idade, a gente também tem que pensar em relação às segunda dose. Agora no momento foi é, né? a primeira dose aqui no município de São Gonçalo e só está sendo aplicada as segundas, então eu acredito que tenha sido por isso sim
1: é, tem uma pergunta aí, é, há comentário que algumas vacinas são fracas Coronavac, por exemplo, e outras são fortes, procede? Existe a possibilidade de uma terceira dose para as mais fracas?
3: Então, é, não, não existe essa questão de vacina fraca vacina forte. Existe vacina boa. Né? E todas elas são. Todas as seis vacinas liberadas até agora no Brasil são boas, são eficazes. Já se mostraram realmente eficazes. Tá? É, sobre uma questão de, de terceira dose. Existe a possibilidade, sim, de terceira dose. Né? Uma dose de reforço. Mas, por, por, né? por esses estudos estarem bem novos, né? começamos a aplicação em janeiro. Né, estamos em julho, seis meses é muito pouco ainda para a gente ter uma noção né de terceira dose. Mas já se se, 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 se tem a discussão né de que venha ter uma terceira dose de reforço, sim. Por exemplo, se a gente for ver o município do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro está sendo um exemplo aí de vacinação. né A gente está vacinando muito bem né a, 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 todas as faixas etárias. Possivelmente, a gente vai começar a vacinar adolescentes com 17 anos de idade né, jovens, de 17 anos de idade, a partir do mês que vem, né, a partir do, se eu não me engano, quase no finalzinho do mês que vem. Né, e, possivelmente, já temos aí, claro, se a Anvisa liberar, e o Ministério da Saúde né, apresentar uma documentação de, dizendo que é viável e a Anvisa liberar, né, possivelmente nós teremos uma terceira dose de reforço nos idosos, a princípio, em, de, em novembro e em dezembro. Né, em novembro dos 90 anos ou mais, né, e ali é em dezembro de 70 a 80 anos. É, então, sim, é possível que nós tenhamos terceira dose. Não só né, de vacinas é, é, aplicadas lá no início, como a Coronavac e a AstraZeneca, mas possivelmente lá para frente, para próximos meses, a gente pode. Né, não é nada certo ainda, a gente pode ter uma questão de terceira dose para as outras vacinas também, tá? é, como a Pfizer, por exemplo. Uh, não sei como vai ser a questão da Janssen, né? Porque a Janssen é de dose única. Então eu não sei como a gente, como eu disse, tá tudo muito recente. Então, a gente não sabe se essa dose única da Janssen vai ser, se ela mantém você protegida por um ano, né? Se é por seis meses, se é por um ano e seis meses, a gente não sabe como é que vai ser ainda. Então a gente precisa ver como essa vacinação vai decorrer, né? Como isso vai, como a população vai responder em relação uh, ao número de casos também, tá? Porque isso é uma coisa importante até deixar explicado para vocês. Porque a gente tá vendo aí realmente a queda do número de mortes, do número de casos, né? É, só que a gente pode ver aí, daqui a pouco, aumentar esse número de casos, né, como a gente viu no Reino Unido, por exemplo, aumentar o número de casos, né? Por quê? Porque a gente tem uma nova variante aí, infelizmente, a gente tem a variante Delta né, chegando. Então, possivelmente a gente vai ter um aumento de casos, sim. Mas, graças à vacinação, a gente só tá vendo o número de óbitos descendo. Né, então é, a gente pode vir a ter mais número de casos, mas o número de óbitos, graças à vacinação, tá caindo. Né? Então, com esses dados, é que a gente vai lá na frente dizer: ó, precisa da terceira dose, não precisa da terceira dose, né? Então a gente tem que aguardar aí a princípio. É, então...
2: é, temos mais uma pergunta, pode falar. <risos> então,
4: não, alguém tá eu vi, né? em relação a, a, ao tempo, estavam dizendo que a, é uma é uma vacina nova, né uma, é, um, é tudo novo para a gente, então a gente precisa de um acompanhamento científico para ter validade. Então, os artigos dizem que por seis meses né as pessoas estão é, garantidas, mas que ainda estão em análise, essas pessoas que estão dentro desse projeto, desse estudo, ainda estão sendo acompanhadas para ver se vai aumentar esse prazo. Então, a princípio, a gente sabe seis meses que tem a proteção podendo aumentar. Então, tudo depende de acordo com o andamento, como vai ser e de acordo com os estudos.
2: Pode falar, pode ser é, pergunta. A Fernanda perguntou se, se as pessoas... Luciana, eu tenho uma pergunta para fazer. Se as pessoas é, tomassem a terceira dose, elas teriam que fazer alguma... Elas poderiam fazer alguma reação nas pessoas?
3: É, eu, queria, eu só queria é, agradecer que tem um pessoal que eu estou vendo aqui, amigos meus, Fernanda, minha aluna lá do Colégio do Aula, muito feliz de vocês estarem aqui fazendo essas perguntas, obrigado. <risos> Mas, é, Fernanda, sobre a questão das reações, é, as reações podem acontecer tanto na primeira, como na segunda, como na terceira e quarta, quinta dose se for necessária. Pode acontecer. Só que acontece. É, quando você nunca teve esse vírus, digamos assim né, você é, 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 pode sofrer reação na primeira dose, na primeira dose a reação é mais comum de acontecer né, na segunda e possivelmente terceira dose, é mais difícil de ocorrer uma reação tá, então é, 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 pode acontecer, como eu disse existe uma questão de probabilidade, né é, é, você toma o seu Dorflex lá não sente nada, mas na outra vez que você for tomar sentir uma dor de cabeça por causa do Dorflex acontece, é uma probabilidade, vai de organismo para organismo, tá então, pode ser que aconteça uma reação nas outras doses, mas é mais comum você ter reação na primeira. Né? Eu, por exemplo, eu tomei a primeira dose eu tomei da, da Pfizer, né? e eu saí do posto super bem, eu cheguei dentro do Uber, pedi um Uber, entrei no Uber, sentei no Uber, minha cabeça começou a latejar, cheguei em casa, descansei um pouquinho, fechei a cortina, deitei um pouquinho, passou. Né? Eu vou tomar minha segunda dose aí mês que vem, é, e é, vai depender muito assim como outras pessoas professores, amigos meus da escola que tomaram a Pfizer também e não sentiram absolutamente nada né? então isso vai variar também de organismo para organismo, né? de pessoa para pessoa
1: é, só para a gente a gente está chegando a uma hora já nem parece, né? papo bom, passa rápido a gente é, nem bom, percebe né? e aí eu vou é, fazer uma pergunta aqui a vocês, e a Suzana estava até já falando sobre ela, para a gente tentar fazer essas duas perguntas numa só, tá? É... Outras vacinas que a gente normalmente toma e não tem, né? Tem reação ou pode não ter reação, se vocês têm exemplos aí para dar pra gente. E essas vacinas, outras vacinas, ou a própria a, a vacina pra, pra que combate o coronavírus, eu posso chegar lá e... Não, não, essa não, eu quero essa aqui. Eu posso fazer isso, Eu quero o combo então, da vacina, tal. Tá, eu posso eu, lá fazer eu isso, gente?
4: Bem, entender? A vacina do Covid está é, disponibilizada nos polos sanitários, né? Em um locais específicos. Não é naquele postinho que fica lá na esquina da minha casa. É num polo sanitário que ela está disponível. que estão disponíveis nos postos pequenos, que a gente chama postos de saúde, né, são as vacinas de rotina do Programa Nacional de Imunização. Então, são essas de rotinas que as é crianças tomam as do Covid, elas estão nos pós-sanitários, né? Até porque é questão de multidose, né? Tem monodose, tem multidose. É, a gente tem hoje, atualmente, no, no programa, outras vacinas que dão reação alérgica, por exemplo. A, quem tem filho pequeno, já levou o filho para tomar a vacina de dois meses? Ela é pentavalente. O que significa isso? A gente, né, tem um, tem um conhecimento sobre o penta, né? Elas são cinco vacinas em uma. Então ela pode causar algum tipo de reação? Pode. Ao invés de ter um tipo só, só, por exemplo, uma te B, ela tem cinco, poderia teria técnica, pelúcia, susto, para que, é luz, que, é luz, que é Então ela pode gerar que fique dolorido local, que dê um calombinho, que fique vermelho, que a criança fique chorosa, fique com irritação. Isso é normal. Agora, o que é importante a gente questionar? A gente está conversando aqui que tem algumas vacinas que. que Certos grupos não podem tomar, né? No caso dos distantes, pessoas que têm problemas com trombose. Então, a gente tem que colocar um lugar do outro, porque existem vacinas específicas para um caso de grupos, né? E outras vacinas que todo mundo pode tomar. Então, a gente não pode chegar a escolher. Você já, já se perguntou, chegou em alguma unidade de saúde e perguntou: mas de onde é esse laboratório? Esse laboratório é da Índia ou esse laboratório é do Brasil? A gente não tem como escolher, por quê? Porque os profissionais de saúde sabem qual é a vacina destinada a cada pessoa que tem a comunidade diferente. Então, a gente tem que colocar no lugar do outro, receber a vacina que está disponível e deixar as vacinas que são de grupo específico para essas pessoas específicas utilizarem. Então, a gente não tem como escolher, ah, eu quero do laboratório tal. Não tem como a gente escolher, a gente tem que estar disponível. A vacina boa é a vacina que é no braço. A gente tem que confiar nesse profissional. Acontece muito isso na, na atenção básica, porque a gente queria aquele vínculo, né? Com a família, então a mãezinha vai lá todo mês, praticamente, leva a criança para tomar. Então ela confia na gente, a gente tem que confiar no profissional. É, devido a essa pandemia do Covid, até aconteceu uma coisa limitada né? Que agora a gente tem que... Quando a gente aspira, a gente mostra o frasco e tem que mostrar a dosagem, né? Que é 0,5, então a gente tem que mostrar. Depois que aplicou, tem que mostrar que tá vazio, né? Devido a certas situações. Né? Eu acho que... Acaba que deixa o profissional, colocando o profissional em xeque, né? Mas eu, como profissional, eu sei do meu trabalho, né? Vou fazer ele direito, mas como é um protocolo, a gente tem que seguir. Só que a gente não tem como ficar escolhendo a vacina. A gente tem que utilizar a vacina que está disponível para todos. Vou colocar mais alguma dentro.
1: Eu não sei se a gente vai ter tempo, mas só para a gente é, dar continuidade aqui. Vamos falar rapidinho aqui. Ó, a Daiane é, falou, se der tempo, poderia falar um pouco sobre a forma de aplicação da vacina? Do porquê entrar muscular e não oral? Não sei se dá para falar. Se a gente consegue chegar a, fala, a, a falar disso eu rapidinho. Vai ficar
3: muito melhor que eu, certeza.
4: Bem, a gente tem disponível, né? no início que eu falei, a gente tem as três dias de aplicações, a gente tem a oral, a gente tem subcutânea e tem intramuscular. A forma que foi feita a vacina do Covid é intramuscular. Intramuscular, a gente tem que aplicar no músculo deltóide. A única vacina oral, as únicas vacinas orais, né, no caso, são a rotavírus, que são para as criancinhas, e a gotinha. Quem, quem não se lembra de ter tomado a gotinha, né, a campanha dos agotinhos? É, somente essas, que é a da paralisia. O que eu queria colocar aqui em questão, em relação à imunização, seria o seguinte. A gente está falando aqui que tem outras formas, né? outras vacinas que também causam doenças. Eu queria explicar aqui se vocês... Não sei se vocês acompanham né, o, o dia a dia da saúde. Há mais ou menos dois anos atrás, em 2019, a gente teve uma campanha de vacinação da tríplice viral. Vocês lembram? Carampo, cachumbo e rubéola, Três vacinas. Por que, que aconteceu... Essa campanha de vacinação, né, que a gente chama de campanha em massa, aconteceu que no ano de 2019, no, só no, no estado do Rio de Janeiro, foram quase mil casos de sarampo, Uma doença que praticamente estava erradicada e aí ela voltou. O que, que a gente quer com isso? Todo mundo tem que tomar vacina, é, mesmo que já tenha tomado. Já tem duas doses, tem que tomar de novo. Por quê? Porque a gente tenta fazer esse bloqueio e não deixar que alguém que fique... Sem a, a imunidade, né? Sem aquele rancor, sem a lembrança. Então, todo mundo toma vacina de novo, por quê? Porque é uma doença que estava voltando. Ou seja, a gente precisa se vacinar para a gente tentar fazer essa
1: contenção,
4: esse bloqueio, não deixar o Covid avançar. Com isso, a gente vai gerar a imunidade de rebanho, né? Vacinando todo mundo. Agora, é intramuscular porque foi feita, assim, dessa forma de aplicação, né? Seria bem mais fácil a gotinha pra gente,
3: né?
1: Ô, oh, nossa, muito, muito mais fácil e mais rápido, né? Pois é. é deixa eu falar uma coisa para todo mim, mundo. Que eu, dois exatamente, exatamente. Só falar para vocês rapidinho, para quem frequenta a paróquia, né? A Nossa Senhora de Fátima, é, a necessidade de marcar, para que possa participar, né? tem lá um, um, um aplicativo, onde a gente realiza a marcação para poder é, é, participar das missas, lembrando que todas as missas seguem os protocolos né, de, de, de higiene de segurança, e é, a gente vai fazer uma pesquisa para saber a cobertura vacinal na, na nossa paróquia. Então, se vocês forem abordados lá pelo pessoal que faz a acolhida, a liturgia, enfim, é, a gente vai perguntar sobre se você já tomou a primeira, a segunda vacina, a, a, segunda, a primeira, a segunda dose, A gente saber como tá a cobertura vacinal dentro da igreja e saber se a gente tá, o percentual de pessoas que já se vacinaram. Uma, é importante que vocês respondam, é importante que vocês participem, para que a gente saiba como anda né, o, a vacinação na nossa paróquia e saber e incentivar também quem ainda não se vacinou. Esse papo aqui é um pontapé inicial, né, que a gente... In, é, é, Faça esse processo lá na igreja e consiga saber a, as pessoas que já estão vacinadas e esse percentual. Então, quando a gente começar, por favor, respondam. Lembrando que a gente vai respeitar, vai ser anônimo, né? é, respeitando aí a lei geral de proteção de dados. A gente não vai perguntar nome, a gente só vai perguntar se você tomou ou não tomou. E em cima disso, a gente vai fazer um percentual e compartilhar com todo mundo via nossas redes sociais, tá bom? Então, Ellen, algo a acrescentar?
2: Eu tô com dificuldade de
4: ligar
2: o microfone
1: e de desligar. <risos> a
4: Suzana quer falar alguma coisa. Fala aí, Suzana. falar só, só um pouquinho, é só um pouquinho mesmo, prometo. Então, <risos> eu queria deixar aqui de contribuição, não sei se está ajudando, né, os conhecimentos que eu tenho, queria passar um pouquinho para vocês. O que eu queria passar para vocês? Eu falei aqui para vocês que a gente tem as vacinas que são monodose, ou seja, uma dose só e as multidoses. Esses frasquinhos de. de na multidose, a, a vacina do Covid é nova, né? de acordo com o Programa Nacional de Imunização, a gente tem vários tipos de, de validade diferentes, mas as do Covid específicos normalmente eles duram de seis a oito horas, então é por isso que em determinados locais, né, em determinadas regiões, a gente viu que algumas pessoas ficavam esperando para ver se tinha sobra, o que, que acontece? Quando você abre um frasquinho que tem 10 doses, você só utilizou 5, se passar aquela determinada hora em que ela foi aberta, é necessário desprezar. Era isso que acontecia em alguns determinados locais. Quando você utilizava dentro do, do, do que é preconizado, e sobravam algumas pessoas que estavam aguardando para poder tomar aquele restinho, mas desde que seja 0,5 dentro do, do valor, eu não falei aqui, mas todas as vacinas são armazenadas em geladeira, é uma geladeira específica, gente, não é uma geladeira qualquer que fica disponibilizada em algum local, não, é uma geladeira específica de imunização, tem um controle um mapa de temperatura tá bom? Ela é observada, tem termômetro, tem tudo direitinho eu queria falar para vocês que já falei em relação aos estudos que comprovaram que tinha seis meses, né de, de como fala é que estão protegidas, né, de acordo com os discursos que foram feitos, mas que pode se estender um pouquinho mais, então a gente tem que se conscientizar que a gente precisa tomar a vacina para proteger também o outro indivíduo, né, o Luciano comentou aqui, tem pessoas que ainda não conseguiram tomar, ou crianças, né, abaixo de 18, então, se eu me vacinar e na minha casa tem uma pessoa menor de 18, é um benefício para ele também, né, para essa pessoa. É, todas, as, todas essas vacinas que a gente falou aqui elas têm uma proteção elevada em relação às formas graves todas as vacinas são boas aí tá? é necessário a gente manter as medidas de prevenção usar a máscara, lavar a mão, passar o álcool em gel espero que tenha sido bem proveitoso para todos
1: bem, é, eu acho que a gente... Fez até um, um cronogramazinho aqui para a gente saber né, o que pontuar, mas a gente falou sobre tudo o que estava nesse cronograma é, durante as falas de vocês. Então, assim, é, vocês não se adiantaram, vocês falaram de acordo com aquilo que estava proposto. Então, se um tema ou outro adiantou, não se preocupem, porque tudo foi falado de maneira muito clara, objetiva, é muito didático, é, os comentários aí estão tão agradecendo a live, ou seja, foi um sucesso, eu acredito que, foi, que, que tudo correu muito bem e foi tudo muito posto de maneira muito clara para todo mundo. Agradecer a presença do Luciano, agradecer a presença da Suzana, Provavelmente, se vocês puderem, a gente deve vir a falar de outros assuntos que envolvem a ciência também, em um futuro próximo aí. E aí, conto muito com a participação de vocês numa próxima oportunidade, mas desde já agradeço a presença de todos, os comentários, as perguntas, e até a próxima. Ellen, quer fazer as suas considerações?
2: Só agradecer mesmo a presença deles, foi muito importante para tirarmos todas essas dúvidas que eu acho que não só a nossa paróquia, como outras também estavam. E a nossa população, de um modo geral, em São Gonçalo, né? É muito importante que as pessoas entendam a importância da vacina, entendam que não faz diferença qual vacina você vai tomar e que essas coisas não têm a menor importância que a gente pare de cair em fake news, né? Que todos os dias aparece uma fake news diferente, alguém divulgando algo, e aí já teve até jacaré, já teve tanta coisa no meio dessa pandemia e é absurdo até. Então, é, estarmos aqui para tirar essas dúvidas da população eu acho que foi crucial. Então, obrigada, Luciana, Luciano e Suzana, pela presença de vocês.
3: Eu que agradeço, né? Foi, foi uma honra. Já participei de uma outra live é, é, para a paróquia junto com o Léo, foi, foi muito legal. É, eu tive a honra agora de ser convidado para essa palestra, para falar para essa live, né? para falar um pouquinho desse tema tão importante, né? que é a questão da vacinação nos dias no dia de hoje. E que não, as pessoas é, é, levem isso para a vida, porque a gente vai sair disso, eu tenho certeza, né? Porque a gente já está enxergando aquela luzinha no fim do túnel. E levem isso para a vida de vocês. É, é, é... Porque nós teremos, possivelmente, não acredito que uma nova pandemia, mas a gente pode ter aí um novo processo de vacinação com alguma, alguma outra doença, né? E... É... E aí, a gente precisa dessa, dessa, desse, desses ensinamentos, né? desse processo de vacinação. Certo? Então, galera, vacina boa né? é vacina no braço. Como todo mundo falou aqui. Então, é, vacina boa é vacina no braço. Não tem jeito. Tá? Tem, chegou, no, chegou no posto, tem Coronavac? Toma a Coronavac. Chegou no posto, tem a Janssen? Toma a Janssen. Toma a Toma a, Toma a vacina para que você não pegue esse maldito vírus e passe para frente, né? Então, galera, é, Léo, Ellen, é, Suzana, poxa, muito obrigado aí pela companhia de vocês, por ter aberto essa oportunidade de falar um pouquinho sobre vacina, falar só um pouquinho sobre os vírus, que as pessoas possam entender realmente uma vez por todas a, 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 a essência, ou como eu posso dizer, a importância, né, a essência de você tomar realmente essas vacinas, tá? Então, fiquei com Deus. Muito obrigado aí pela,
4: pelo convite, mais uma vez. Ah, eu quero agradecer também, né, por ter sido chamada para participar. Foi uma honra. Obrigada a todos. Eu já participei anteriormente.
1: Suzana travou.
3: Travou no finalzinho,
1: hein? <risos> é, só é. falar aqui bem rapidinho. A gente está nas redes sociais, tá? A paróquia está no Instagram, nsfatimabv, aqui no Facebook, no YouTube também.
2: Pra...
4: É... A vacina, ah, eu
1: digo... Susana voltou. Suzana voltou.
4: Sim, é exato. uma artista, gente. Vacina sim. Quando der a sua facetária vá se vacinar.
1: E a gente também está no Spotify, né? Esse esse formato aqui que a gente está fazendo hoje, ele vai se transformar em um podcast, tá? E a gente vai também disponibilizar ele no Spotify. Então a igreja está aí trazendo informação de todos os modos para que possa é, tornar aí o pensamento crítico, trazer o pensamento crítico e as pessoas possam entender de que é, a gente não tem que dar atenção a fake news. Cuidado com os grupos de família, cuidado com notícias onde você só que lê a, 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 a informação inicial, busque fontes seguras, tanto que hoje a gente está trazendo pessoas aqui hoje que são conhecedoras, que estudam, que são pesquisadoras, ou seja, para que a gente traga o máximo de informação que seja relevante né, para que você torne aí o seu pensamento crítico e possa ter o um máximo de informações para não tomar nenhuma decisão errada. Ok? Mais uma vez, agradeço a todos. Obrigado pela presença. Presença ilustre das duas... É, da, da Pastoral de Libras, que está ajudando a gente hoje aqui com a janela acessível. A Jaqueline e a Adriana, obrigado a todos. É isso, gente. Até a próxima. Valeu,
3: galera. Obrigadão. <risos>
1: Olá, comunidade, tudo bem? Eu sou o Leo Terra, sou membro da PASCOM e hoje estamos de volta, enfim, depois de um longo e tenebroso inverno, o Comunica Igreja está de volta, para a gente falar sobre temas que são relevantes, temas esses que, se vocês acompanharam a gente no ano passado, é, a gente falou sobre alguns temas como é, a pandemia, sobre é, empreendedorismo, entre outros é, temas muito importantes para a comunidade, ou seja, para trazer informação, lançar luz sobre, essa, sobre esses temas e conseguirmos tornar um pensamento crítico, ou seja, falar mais sobre temas que são importantes para todos nós. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, chamo aqui a Ellen, que também é membro da PASCOM, para falar conosco também. Oi Ellen, você está por aí? Será que eu
2: estou Oi, tudo bem? Eu sou a Ellen, eu sou membro da olá, PASCOM, membro-médio da paróquia, e hoje nós vamos falar sobre a vacina. Vamos tirar todas as dúvidas que vocês têm sobre a vacina e trouxemos duas pessoas para fazer isso conosco, a Suzana e o Luciano.
1: Olá, Suzana, olá, Luciano. Se apresentem, por favor, falem um pouco aí sobre as suas experiências para a gente entrar nesse assunto hoje que eu acredito que vai ser importante para todo mundo. Olá, Luciano, tudo bem?
3: Olá pessoal, olá Evelyn, olá, olá Léo, olá Suzana, olá Jaqueline. Nossa, eu fico muito feliz pelo convite, né? Nesse momento aí tão, é, como posso dizer, a, as pessoas ficam apreensivas, né? Você eu, ah, eu vou tomar vacina, não vou tomar vacina. Quando eu vou tomar vacina, né? Quais são essas vacinas? Eu tô muito feliz por esse convite para poder explicar, né, um pouco para as pessoas o que são essas vacinas, né? É, Quais são essas vacinas? Como são essas vacinas? Eu estou muito feliz. Muito obrigado.
1: Suzana?
4: Olá, galera. Bom dia. Obrigada pelo convite. Eu sou enfermeira, trabalho em um ambulatório, junto na linha de frente do Covid, né? Espero que eu possa aqui ajudar a sanar um pouquinho das dúvidas de vocês, se vocês estiverem em relação com Espero que vocês
0: aproveitem. <risos>
1: É, hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante, né, Ellen? O que, que a gente vai falar mesmo hoje?
2: A gente vai falar sobre as vacinas e sobre as diferenças delas, as vacinas que nós temos, Isso. onde podemos encontrar e por aí vai.
1: E sobre, principalmente sobre o sommelier de vacina, aquela galera é. que é especialista... Né, aquela galera que se diz especialista. Para quem não conhece o que é o sommelier, o sommelier é um especialista em bebidas, ou seja, em vinhos, em outras bebidas também. E essas pessoas estudam, são técnicas naquilo e sabe que no Brasil a gente acaba nomeando tudo, né, acaba achando especialistas para tudo. E aí é, surgiu uma galera que passou a escolher vacinas, né, passou a escolher a vacina, a melhor vacina mostrar para as pessoas que essa é melhor, essa, aquela outra é melhor, sem o menor conhecimento disso. E aí a gente aqui hoje está trazendo essa informação, ou seja, está procurando trazer informação para a comunidade, para que todos possam esclarecer é, que a melhor vacina é a vacina que estiver no seu braço e que todas elas são importantes e têm a sua relevância. Então Hoje, para a gente começar e a gente falar sobre esse assunto, só deixando claro também que a gente está aqui ao vivo via Facebook, e aí é, acredito também que a gente vai estar tá, é, no, no, no YouTube. Então, se, a gente, se, se vocês estiverem nos seguindo aqui pelo é, Facebook, né, compartilha já com todos, já falem que a gente está ao vivo falando sobre nessa manhã sobre vacinas para tirar dúvida de todo mundo. Então, para a gente começar... Fiquem à vontade aí, Luciano, Helen também, que também é da área da ciência. Fica à vontade também, tá, Ellen? <risos> fica à vontade. É, vamos falar sobre as vacinas disponíveis que estão no Brasil. E, Luciano, Suzana, fiquem à vontade em trocar e esclarecer para a gente aí quais são as que estão disponíveis hoje no Brasil. Quer começar, Suzana?
4: Então, eu queria primeiro tentar falar de uma forma bem fácil, né? para todo mundo poder entender como que funciona o processo de vacina, de imunização. A gente tem um, um vírus, uma bactéria, né um antígeno, de alguma forma, que é pego somente uma parte pequenininha, um epítopo, que a gente chama, e a gente produz a vacina em relação àquilo, introduz na pessoa. Dentro do nosso organismo, a gente tem umas células de defesa. Né? A gente chama, os mais conhecidos são os né a gente tem os vasóxicos, daqueles todos que vêm no hemograma que a gente fica perguntando quais são aqueles mas os leucócitos as células de defesa, as células brancas quando a gente introduz esse patógeno, né, geralmente é vírus vivo ou atenuado é morto ou, ou vivo, mas quando ele é vivo ele é atenuado, ele não pode, não tem o potencial de causar uma doença os leucócitos funcionam como se fossem soldadinhos, eles vêm esse patógeno, eles vêm, seguram ele, estudam ele criam mecanismos que eles possam bloquear quando tiverem contato novamente com eles então é dessa forma que funciona a vacina a gente tem disponível é, algumas vias né, de administração a gente tem oral, intramuscular subcutânea, em relação à vacina do covid, é só intramuscular é no bracinho que a gente toma no deltóide, tá bom? e a dosagem é sempre 0,5, ou seja, meio ml uma dosagem bem pequena Sim. o que acontece é que às vezes a gente tem frascos com uma dose só, a gente chama de monodose, ou multidoses, que são frascos que vem com várias doses. Então, aquele frasco que vem com várias doses não é para uma pessoa só, é dividido em várias, pode ser cinco doses ou dez doses, é de acordo com cada fabricante. A gente tem disponível hoje em relação ao Covid, ao coronavírus, né? pela Anvisa, a Agência Nacional de Vestilância Sanitária. A gente tem quatro tipos de vacinas que estão disponíveis. A gente tem Coronavac, a gente tem a AstraZeneca, a gente tem a Pfizer e a Janssen. Você quer falar um pouquinho de uma coisa, Luciano?
2: Pode continuar.
3: Oi. <risos> então, é, só realmente é, confirmando isso que você acabou de falar, é, a vacina realmente ele vai ajudar o nosso sistema imune, né, o nosso sistema imunológico, a produzir os anticorpos né, para combater aquele vírus é, é, em específico. Então, como você falou, a gente tem essas quatro, né, a Coronavac, a AstraZeneca, a, a Pfizer e a Janssen, liberadas. Né. E, se eu não me engano, só me corrija se eu estiver errado, a gente tem mais duas também que estão em análise. Né, que é, sim, a, sim. se eu não me engano, a Covaxin e a Sputnik, né? A
4: Sputnik, isso aí. As Mas duas, as ambas, duas. elas... Elas fazem de forma diferente, mas elas ainda são em análise pela Anvisa. A gente, não, a gente não vai num laboratório e cria uma vacina. Tudo é passado né, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa que libera se pode ou não passar. Então, se elas já estão disponíveis, é porque a Anvisa já liberou a utilização no Brasil. Então, todas elas são seguras e eficazes.
3: Exatamente. Existe aquela questão também que as pessoas se perguntam, por que, que tal vacina foi liberada, não sei, por exemplo, nos Estados Unidos, mas aqui não foi liberada? Existe até a questão burocrática também disso tudo, e também existe a questão de testes, né? Se aquela vacina ainda está sendo feito testes na população, né, naqueles voluntários, é, na população voluntária, e não obteve ainda o resultado, essa vacina ela não é liberada ainda pela Anvisa por isso que ela pode ter sido liberada em outro país pelo órgão de, é, é, de vigilância sanitária daquele país, porque você já tem os testes eficazes, né, e já comprovatórios daquela vacina naquele local, né, mas aqui a gente ainda não tem. Então é, 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 é tudo uma questão realmente burocrática, porque também a vacina ela é comprada, né, você tem uma empresa que fabrica essa vacina e ela vende essas doses para o governo, né? Então você tem essas duas questões, tá? E referente a todas as vacinas, cada vacina, eu não sei se a gente vai chegar nesse tópico ainda, mas cada vacina tem um fator diferente. Né? Como a, a, a Suzana mesmo disse, um, uma vacina vai usar o vírus é, 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 enfraquecido, né? O vírus inativado, né? atenuado. Outros vão usar né, o material genético do próprio vírus, né? que pode ser o RNA, que pode ser o DNA. Eu posso explicar um pouquinho para vocês o que é esses dois esses dois materiais genéticos daqui a pouco para vocês, né? E é, é, a gente pode usar até outros vírus, né? Ah, com o material genético do coronavírus dentro dele, um, um vírus que já é conhecido pela gente, né? Que nós já temos anticorpos, né? Mas que está com o material genético dentro dele, que é o caso do da, da vacina da AstraZeneca, que ela usa aí o adenovírus, né? E dentro desse adenovírus nós temos aí a, 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 o material genético do coronavírus, né totalmente fragmentado, destruído, né para que ele não possa se replicar então ele só vai criar, os anticorpos vão reconhecer aquele adenovírus né? e vão neutralizar ele Eu então, acho que é isso <risos> por enquanto acho que é isso
1: Suzana, <risos> algo a complementar?
4: é, eu pensei em explicar da seguinte forma para ver se fica um pouco fácil a gente tem os quatro vacinos que já foram liberados em relação a, ao Brasil, né? Então a gente tem coronavac. Como é que funciona? Qual é o mecanismo da coronavac? Ela é aplicada por duas doses, né? O intervalo delas pode ser de 14 até 28 dias, normalmente de 21 a 28 dias. A gente, ela é produzida pelo Brasil, pelo Instituto Butantan, né? Que fica em São Paulo, ou também pela Sinovac, que vem da China. Ela é feita de vírus inativo, ou seja, o vírus famoso ele não tem potencial de causar doença. Funciona da mesma forma que eu expliquei no início. É introduzida a vacina, os nossos as nossas células de defesa vêm, captam ele, produzem os anticorpos e as células de memória, para quando tiverem contato novamente com outros, o sistema de defesa conseguir bloquear ele. A eficácia dela, em alguns estudos, foi comprovada entre 50% e 70%, em relação a profissionais que estão na linha de frente do Covid. Inclusive tem pesquisas de uma cidade de, do estado, na verdade de São Paulo, em que uma determinada região, 75% da população foi vacinada e foi observado diminuição dos índices. Foi observado 80% na, nos índices de pessoas sintomáticas, 86% de queda nos índices de internação, de 95% em casos de óbito. Então aí está a eficácia da CoronaVac produzida também aqui no Brasil pelo Instituto Butantan que fica em São Paulo. Essa é a CoronaVac. A gente tem também a, as outras, né, a Astrazeneca, que ela também é feita por duas doses, né? Esse intervalo dela é um pouquinho maior, normalmente 84 dias. A gente geralmente atrasa para três meses, né, ficar mais fácil o aprazamento, para quando a pessoa vai retornar para tomar. Ela é feita no Brasil também, ela pode ser feita aqui no Brasil, ela já está sendo feita, na verdade, pelo Instituto Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, ou ela pode vir importada também, que é da For, né, da Inglaterra. Só que ela, como o Luciano falou, ela é um vírus vivo atenuado, ela não tem potencial de causar é, doença no ser humano, porque ela não tem como se multiplicar. Funciona da mesma forma, ela é muito cada né o adenovírus que geralmente infecta os macacos ele é modificado para ele não se multiplicar no seu organismo ele é um vírus atenuado é vivo, mas ele não tem ele não tem potencial de causar é, doença ele é alterado na verdade quando você recebe seu sistema vai lá capta ele e consegue não deixar ele é, consegue criar anticorpos e também gerar uma série de memória para quando tiver contato novamente não não deixar é, ele atinge nosso organismo, já já sabe. A eficácia dele é comprovada em 76% e 82%, só que a AstraZeneca, a gente tem uma restrição. A gente não aplica normalmente em pessoas que têm quadros de história de trombose, em gestantes em lactantes, pessoas que produzem leite. né? As lactantes só podem tomar a partir de 45 dias. A AstraZeneca ela, também é eficaz. Mas ela tem um grupo que a gente restringe para não aplicar né, nessa, nesse público alvo.
2: Posso continuar?
1: A gente sabe que você é gosta bem. de falar. Fica à vontade. De Luciano, se quiser <risos> complementar também, fica à vontade, tá? De falar sobre isso. Não, é, 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 uh...
3: não, só para complementar essa questão do, da, da, das eficácias que a Suzana estava falando. Né, a gente ouve falar aí dos por exemplo da, da própria Coronavac né? Que ela tem ela, ah, ela tem 50% de eficácia. Não, isso não quer dizer que ela que ela só vai te proteger 50%, isso em casos hum. assintomáticos, né? Então, é, 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 você tem aí, por exemplo, é, 95% de redução de mortes em alguns locais, né? Dependendo de, de certas pesquisas que são feitas, 86% do caso de internação, né? Em torno desse, dessa porcentagem nessas outras coisas eu estiver errado, mas o que acontece a gente foca muito nessa questão das, das porcentagens, né, que são aparecidas. Ah, vou tomar a Pfizer, né? Depois a gente vai chegar nesse tópico, não tô, não tô é, me atropelando não, mas só para a gente deixar bem claro, é que eu vou tomar a Pfizer porque a Pfizer é de 90 e tantos por cento e a coronavac é 50. né? Mas a gente vai chegar lá para explicar isso tudo, mas só dizendo que a eficácia dessas 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 vacinas nessas porcentagens que são apresentadas, não quer dizer que ela vai te proteger só 50%. Não é isso. Aquilo é pra casos assintomáticos. Tá? Mas vamos chegar lá e, e, e a Suzana tá, tá maravilhosa explicando essa situação, que tá perfeito, tá perfeito. Continue aí, Suzana. É, tô
4: nervosa. Vamos lá. Aí Cara, a gente vai pular eu... para terceira está disponível, que é a Pfizer, né? Ela é pro... A Pfizer é produzida pelos Estados Unidos, ou a BioNTech, que é pela Alemanha, né? depende do seu laboratório, também são duas doses que são aplicadas nela. O intervalo dela é de 21 dias também, tá? Mas essa utiliza um código, uma, uma forma nova, é... é o RNA mensageiro. Ele tem um trechinho, né? Do... Uma... uma pequena um pequeno trechinho genético do vírus e quando ele é introduzido, o nosso sistema cria como se fosse um anticorpo um, um coronavírus e aí o nosso nossas células de defesa conseguem produzir um anticorpo para agredir aquele, esse invasor, de acordo com o RNA que foi feito pela vacina essa eficácia é comprovada mais ou menos entre 91 e 94% e é o método mais novo que tem né? mas também são duas doses e a gente tem a última Que é a da Janssen né? Pelos Estados Unidos, pela Johnson Johnson Só que ela é dose única Ela é dose única Ela também é um vetor Viral, mas também não é replicante tá Ele é modificado Ele é feito pelo adenovírus também E causa resfriado Em pessoas humanas Mas ele não tem o potencial de se multiplicar Dentro do organismo Então ele não tem o potencial de causar doença Acontece da mesma forma. É, esse vetor ap apresenta um pedacinho, lembra que eu falei no início? Um pedacinho do vírus e aí quando o nosso sistema imune entra em contato, ele tem como com, é, criar anticorpos, né? Ter aquelas células de memória para quando tiver contato novamente com os vírus, nosso sistema de defesa conseguir bloquear. A eficácia dele foi, foi descrita entre 64% e 72%, tá? Mas ele, a princípio Ele é só uma dose tá? Não precisa tomar outras doses Essas quatro são liberadas Pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Pela Anvisa. Mas a gente já tem as outras duas Que a gente falou no início né? A Sputnik, que é da Rússia Ela usa também Da mesma forma O agente viral né? Um vírus vivo, mas não replicante Pelo adenovírus também A diferença é essa você toma em duas doses, mas a primeira dose é diferente da segunda. Lembra que eu falei que alguns práticos vêm em multidose? Essas multidoses são as mesmas. Você toma a Coronavac você vai tomar a mesma de segunda dose. A da Sputnik não. Cada dose é feita de um adenovírus diferente. E a gente tem a Covaxin, que é produzida pela Índia. Né? Esse é vírus inativo, são duas doses também. Porém, elas ainda estão em análise. O que eles descreveram em artigos na né, literatura até o momento é que a Sputnik seria 91% de eficácia e a covaxin 78 a, a 89% mais ou menos. Essas são, por enquanto, as quatro que
2: foram liberadas e as duas que ainda estão em análise. É, é só,
4: ela... só...
3: Ah, desculpa, perdão, você vai falar.
2: A gente tem umas perguntas aqui. É, alguém perguntou sobre eficácia, tem como voltar na pergunta da eficácia, que eu acho que a moça fez, ela perguntava se todas as, uh, sobre a eficácia de todas as vacinas, aqui, achei Bom dia, com relação à eficácia das vacinas, todas são realmente eficazes tendo em vista a porcentagem de eficácia apresentada nos estudos? Exemplo, a Coronavac que acabou sendo menos eficaz nos idosos logo eles teriam que logo eles que foram vacinados primeiro, né? Com, com isso, qual é a necessidade Há uma necessidade de uma terceira dose.
3: Bom, é, em, em relação a isso, realmente todas as vacinas já se mostraram, né? Desde a aplicação delas ano passado em alguns outros países, é, todas já se mostraram eficazes, tá? É, claro que existe algumas faixas etárias onde a porcentagem de defesa desse, dessa vacina vai ser maior do que em outras, certo? É, só que a, ainda é alto. O, o, o processo de, de, de defesa do organismo ainda é alto, independente da faixa etária, tá? É, o que que acontece? Por isso que é importante, né? Isso, ah, a Coronavac se mostrou menos eficazes, né? Em questão dos idosos do que em, em, em pessoas mais jovens. O que, que acontece? Por isso que é importante todo o país ter o seu PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, né? Existe toda uma logística para isso. Então, você precisa entender qual é o... Por exemplo, a, o Coronavac seria mais importante nós darmos essa vacina para os mais jovens primeiro e pegar a Pfizer, por exemplo, e a, e a AstraZeneca e aplicar nos mais idosos, né? Porque também a, a questão da, 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 da imunização é maior nessa, nessa faixa etária. Então, só que o que a gente tinha disponível aqui agora era o quê? As duas primeiras vacinas que foram disponíveis em janeiro. A AstraZeneca e a, 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 a Coronavac. Então, o que acontece? Nós precisamos imunizar a nossa população e O que a gente vai fazer? Vamos disponibilizar, vamos vacinar a população com o que temos, Coronavac e AstraZeneca. Porque é melhor você imunizar né, com essas vacinas que tem disponível, do que você não deixar essas pessoas imunizadas. né? Você vê aí que a taxa, a porcentagem de, de, de óbitos uh, uh, no começo do ano, né? na verdade, desde o ano passado, você via que a maior faixa, a maior faixa etária, era de 90 a, a, a 70 anos, certo? E com a, com, a, com, a, com a vacinação, com a Coronavac e a AstraZeneca, você vê que hoje em dia, hoje são... É, é, deixa eu ver, me perdi aqui. Hoje são dia 17 de junho, certo? E a gente está vendo aí a taxa, a taxa média de óbitos caindo muito. Isso é muito bom. Então, lá desde janeiro até agora, a gente já consegue ver que a Coronavac né, e a AstraZeneca que foram as primeiras a serem é, é, aplicadas lá no início deram os resultados esperados, certo? Mas é importante que nós tenhamos aí um plano nacional de imunização justamente para isso.
2: Eu acho que uma outra dúvida frequente que vem atrelada à questão da Coronavac é a eficácia dela em relação à nova variante, né? Que são as que surgiram mais recentes, já que ela foi feita bem no início, foi a primeira vacina que saiu. Então, a, a eficácia dela sempre fica em dúvida em relação a isso, né? Uma outra pergunta que está aqui... É qual é a porcentar é, a partir de qual porcentagem da população vacinada podemos relaxar? Digo, é, já atingimos a imunidade de rebanho.
3: Suzana quer
1: falar?
4: É, bem, é, a, acontece sim. Como é uma doença nova, ela ainda está em estudo, então a gente precisa dos artigos científicos para a gente ter uma resposta completa. Acontece a variação em várias formas, a gente tem inclusive na influenza, todo ano você toma influenza porque o vírus sofre a mutação, então todo ano você precisa tomar influenza. Você tomou em 2019, você tem que tomar em 2020, você tem que tomar em 2021, então isso a gente vai precisar estudar. A gente acredita que mesmo coronavac, tendo essa porcentagem um pouco mais baixa, ela melhora ela tem como dar um, um suporte para amenizar os casos graves da doença. eu por exemplo estou na linha de frente, eu tomei coronavac e eu quando eu peguei o, o coronavírus eu tive só sintomas leves, sintomas brandos. então, lógico que cada organismo vai reagir de uma forma diferente. sim, porém a gente precisa ter mais estudos para comprovar. se for diagnosticado, tem uma nova variante que ela ainda não está incluída dentro dessa, de repente eles vão ter que criar uma nova ou aprimorar. Aí a gente precisa ter os estudos para comprovar isso. A princípio, todas elas são eficazes contra as formas graves da doença, que é isso que a gente quer. A gente quer imunizar um quantitativo grande da população para evitar justamente a propagação para todos. E aí a gente tem os variantes, o que, que a gente tem como... É que a gente tem como bloquear. Algumas pessoas têm problemas de trombose, algumas pessoas estão gestantes usar não tem como tomar algumas. Então, elas têm que tomar certas específicas. Da mesma forma como ainda está em análise em relação aos menores de 18 anos. Estão em estudos para liberar, a menor de 18 anos, algumas, algumas vacinas. Então, a gente está aí e eu acho que a gente, a vacina boa, como foi dito anteriormente, é a vacina no braço, todas elas são eficazes e a gente tem que fazer a nossa parte, colocar no local do outro e tentar seguir e fazendo a nossa parte, tem que tomar a vacina, independente de qual seja, não tem como ficar escolhendo, ah, eu quero essa, eu quero aquela, não, mas tem que tomar que está disponível, que é uma proteção sua e uma proteção do próximo
3: foi é oh, tá uma... desculpa Leo, perdão
1: não, pode falar
3: pode falar é, é o, que... É o que acontece só complementando a gente está falando muito de vírus a gente está falando muito de vacina a gente está falando muito de replicação mas é, é, é... Que que é como o vírus funciona o que, que é um vírus né precisam... as pessoas precisam entender isso né o vírus ele não é considerado um ser vivo ele não tem célula né ele tem uma capa de proteína onde lá dentro ele tem o material genético dele que é o DNA ou o RNA, depende do vírus, né? O que acontece? Esse vírus, quando ele entra dentro do nosso organismo, entra dentro, como é redundante isso, mas tudo bem. quando ele entra no nosso organismo, né, ele tem algumas espículas, né, que são chamadas de spikes, né? E essas espículas, esses espinhoszinhos, ficam presos no, no, no nas células, nos receptores das células, né? E é como se fosse um processo de chave cadeado, eles se encaixam e abrem a membrana da, da célula, e ali ele deposita o material genético. Quando ele, ele, quando ele deposita o material genético, esse material, esse material genético vai direto para o núcleo da célula. E ali, né, quando você tem a leitura do DNA, do, do nosso DNA normal dentro da célula, ele acaba lendo também o DNA ou o RNA do vírus, né? se tornando um vírus, digamos assim. né. Então, quando o vírus, é, é, por ele ser não ser um ser vivo, ele é um ser muito simples, né? Então, para ele sofrer uma modificação, para ele sofrer uma mutação, é muito rápido. Então, o que acontece? Para que o vírus possa mudar, ele precisa entrar no organismo de alguém, certo? Então, quanto mais... A maior a probabilidade desses vírus circular, maior a probabilidade de gerar uma mutação, né? Por isso que a gente tem aí, hoje, se eu não me engano, cinco variantes diferentes. Né? A OMS até mudou a nomenclatura dos, dos das variantes até mesmo por causa dessa questão de xenofobia, né? Porque tá falando ah, a, a, a a variante sul-africana, a variante é, é, é britânica, a brasileira, né? Mas a gente tem aí a, a alfa, a beta, a gama e a delta, né? Então essa além do coronavírus, né? O primeiro coronavírus que surgiu, né? O Sars-CoV-2. E aí a gente tem a, a alfa, né? Que já é um pouco mais é, transmissível do que o coronavírus original, né? E você tem uso a beta, que é um pouco mais, a gama um pouco mais, e a delta um pouco mais, digamos assim, né? Então, o que, um, o que um vírus, o que uma pessoa poderia contaminar outras duas, agora, na variante delta, a gente consegue infelizmente contaminar outras seis pessoas, né? Porque o número desses espinhos, né? Desses spikes em volta dessa, desse, desse coronavírus, aumentaram, então quanto mais spikes né, mais células ele consegue, mais rápido ele consegue se aderir numa célula né? então é importante a gente ainda manter o distanciamento social, usar máscara usar o bendito é. do álcool em gel por favor gente, continue usando lavar, né? lavar as mãos exatamente por quê? porque a gente não consegue replicar o vírus as pessoas também estão achando que eu tomei a segunda dose e já posso sair Vou usar minha máscara, mas eu já posso sair Já posso ir na minha festinha, já posso ir né, Circular Já posso ficar mais um pouco e que eu tô bem Não tá 100% né? E além do mais Existe aquela questão de empatia também Porque você pode pegar o vírus e passar para uma pessoa Que ainda não tomou vacina Então é importante a gente manter Essa questão de necessidade Olha aí Esse vídeo é
1: maravilhoso O... Meu coordenador, dá um pause aí, rapidinho. <risos> Obrigado. É, sem querer atrapalhar vocês, me desculpem estar tá atrapalhando vocês, mas a gente vai apresentar um vídeo bem rapidinho, ele é bem didático, e ele fala sobre o como funciona a vacina, né? O Luciano já falou, a, a Suzana já falou também sobre o como funciona, só que esse vídeo é tão didático que eu acredito que passando ele vai ficar mais claro ainda para todo mundo. Suzana, você quer falar?
4: Léo, então, é só complementando que na sua pergunta estava falando sobre quando a pessoa ficaria tranquila, então isso vai depender, né, de cada município mas você viu que pelos estudos na cidade onde 75% já tinham tomado a vacina houve grande diminuição tanto de intervenção, de casos de morte, então assim a gente não tem como dar um, um cálculo exato mas a gente vê que com 75% já a eficácia já é bem elevada Vai seguir o quizzinho.
1: Respondido, respondido. Vai lá, vai lá, vai lá, meu coordenador. Coloca aí esse vídeo extremamente didático. Eu acho que de tudo que vocês falaram, vocês foram extremamente, Ai, né, é, disse dissecaram o, o, esse primeiro momento aí que a gente falou sobre as vacinas disponíveis. E esse vídeo vem para complementar e trazer para toda a comunidade hoje que frequenta, não só a que frequenta a paróquia, né, que Hoje a Pascom ela tem esse trabalho né de, de informar né e a gente está aqui para trazer essa a informação para para a comunidade e também de outras pessoas que estão aqui hoje e que também podem compartilhar esse conteúdo para trazer mais informação para todos temos uma pergunta aí da, da, da Pfizer da Pfizer da Pfizer que mas a gente já vai entrar nesse assunto agora que é sobre as reações mais comuns e aí eu acredito que vai responder essa pergunta então, Luciano, eh, eh, Suzana, fiquem à vontade em falar, tá, sobre as reações mais comuns, e aí depois a gente vai abordando os demais assuntos.
4: Nossa, esse vídeozinho foi muito bacana, foi muito legal, bem bem explicativo mesmo. Então, é, algumas vacinas podem ter algumas reações, sim, normalmente. As reações mais comuns são dores no local da aplicação, né, Pode ser fadiga, que é o obstáculo, pode ser mialgia, que é dor do corpo, pode ser outros sintomas, como febre, como náuseas, como cefaleia, que é a dor de cabeça. O que, que acontece? Quando vem esse invasor e o nosso sistema de defesa vem, ele tenta fazer de tudo para controlar ele, e aí pode gerar uma febre, pode ser que no local da aplicação fique um carocinho, fique inchado, pode ser que dê uma íngua. O que, que é importante? Quando você tem, quando você tiver alguma alguma reação, voltar no lugar que você recebeu a vacina, para que seja notificado. A gente existe lá no campo onde eu vacino, eu digito que eu usei a vacina na pessoa, né, no CPF tal, na pessoa, e também tem um campo de reação diversa, mas são coisas que podem vir a acontecer. Todas as pessoas vão ter a reação? Não. Os organismos reagem de forma diferente pode ser, eu conheço pessoas que tomaram astragênica, uma teve reação e a outra não, eu tomei a vacina e eu não tive, então isso é muito relativo, não é uma via de regra não é porque você tomou que você vai ter algum tipo de reação, pode ser que você tenha, mas está tudo descrito, é uma vacina nova, lembra, está em, ainda em análise, em estudo, eles estão acompanhando, mas pode ser que tenha não necessariamente é uma regra se tiver, sabe que são coisas normais
3: Então, é, até completando o que, que a Suzana tá acabando de, que acabou de falar, realmente todas as vacinas né, podem surgir reações adversas. Isso é normal. Né? Por quê? Todo medicamento ele pode gerar uma reação adversa em você. Há um simples Dorflex que você vai tomar. Né? Se você for ler a bula lá do Dorflex, você vai ver algumas reações adversas e falar assim, meu Deus do céu, eu não vou tomar isso não. Não vou
4: né? tomar não. Só que
3: <risos> exato né As pessoas já falam, nossa, eu não vou tomar isso. Mas, cara, você está sentindo uma dor absurda no braço, no, no qualquer, qualquer músculo, né? Uma dor, e você precisa tomar esse remédio. Você vai falar, não vou tomar por causa da reação de vento. né? Não, você vai tomar, você precisa se curar, né? Você precisa acabar com, aquele, com, aquele, com aquela dor, né? Então, é, é... só que, se você for ver a porcentagem, né, a probabilidade de você é, é, surgir aquela reação no seu corpo, ela é mínima, né? Vamos colocar aí um 0,1%, digamos assim, né? Então, se você tomar o seu comprimidinho de Dorflex e ele te der, te der uma é uma dor de cabeça muito grande, né? Isso é uma reação diversa Não vai te matar. Pode ficar tranquilo. Aquilo ali vai passar, certo? Mas é uma porcentagem realmente mínima de acontecer com você. A Anvisa liberou agora pouco agora pouco. Eu digo tem uns dois dias, se não me engano uma nota dizendo, pedindo uma alteração na bula da AstraZeneca e da Pfizer, né, que a, a vacina poderia causar alguns problemas, né, de, de inflamação no, na, na, na membrana do coração, né, periocardite miocardite. Mas se você for ver realmente a possibilidade disso acontecer é de 0,0001%, né? Então, o que que você vai fazer? Você não vai tomar a vacina, né, correr o risco de pegar o um coronavírus, ficar entubado e de infelizmente vir a falecer, né? Ou tomar a vacina e ter a possibilidade de uma probabilidade de 0,0001% de ter uma miocardite que você consegue resolver com medicação, né? Então, tipo assim, é uma faca de dois gumes. você faz a sua escolha, mas é importante você tomar essa vacina, mesmo com essa probabilidade de reação adversa, para que você possa realmente se curar, né? e não fazer com que esse vírus se propague mais e mais, entendeu? Então, todo medicamento tem reação adversa. Todo. mais simples remédio que você tome para controlar alguma coisa no seu corpo tem reação diversa e as vacinas não vão ser diferentes disso.
4: E eu queria fazer um adendo da seguinte forma. A gente está falando aqui em relação às reações adversas da vacina contra o Covid, mas tem outras vacinas, não sei se eu estou me adiantando, tem outras vacinas, né, do Programa Nacional de Imunização, pelo Ministério da Saúde, que Su. quando são aplicadas, em crianças também tem.
1: Susana, vou te pedir antes, Só um ponto, não, não é nem por você se adiantar, não. É porque tem algumas perguntas, e a Ellen vai ler aí para vocês, tá? Tem algumas perguntas. Aí, Fábio, vou pedir meu coordenador, coloque aí as perguntas. Aí a gente entra nesse tema logo na sequência, pode ser?
2: O Fábio vai colocando as perguntas. E uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar é que... Não é porque você teve, não teve reação nenhuma que a vacina não fez efeito em você, porque tem algumas pessoas divulgando por aí que não, tem, não, fez, não teve reação, é porque não tem efeito nenhuma a vacina. Então é bom a gente ressaltar que isso não tem nada a ver, tá? Aqui tem uma pergunta, é que meu primo ficou entubado mesmo tomando as duas doses da Coronavac, isso em Campinas, São Paulo. Acho que ela quer entender o porquê isso aconteceu. Uma outra moça botou, a Fernanda, ela falou que teve um resfriado e dor de garganta doendo com a garganta doendo, a garganta fechada e ela não conseguia tossir uma outra pessoa botou também que tomou a Pfizer e não teve nenhum tipo de reação e outra pessoa botou sou alérgica e a muitas medicações e fiquei receosa em tomar AstraZeneca mas tomei e não tive nenhuma reação minha prima teve Covid se recuperou, tomou a segunda dose da AstraZeneca e após 14 dias passou mal e infelizmente faleceu o médico nos informou que foi de pneumonia.
3: Então, é, só realmente reafirmando aquilo que a gente acabou de falar, tanto eu como a Suzana acabamos de falar. É, não é porque você se vacinou, não é porque você tomou a sua, dose que você está completamente imune. Nenhuma vacina te protege 100%. Desde os tempos mais primórdios onde existiam as vacinas, né? nenhuma delas tem 100% de eficácia, a vacina não é uma cura, a vacina é um tratamento, certo? Então, é, infelizmente, pessoas que tomaram duas doses da vacina vieram a falecer, né? Por quê? Porque, infelizmente, ou contraíram é, 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 o coronavírus entre as duas doses, né? Então, a segunda dose não vai eliminar a, 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 o, o vírus, né, infelizmente. Então, entre o primeira e a segunda dose, a pessoa adquiriu o coronavírus, é, tomou a segunda dose, mas já estava com o vírus dentro do organismo, né? Então, infelizmente, acontece isso. É, ou já tomou a segunda dose, mas muito tempo depois, né, como teve o caso aí que eu vi nas perguntas, ah, que infelizmente veio a ficar entubado, né? Acontece também, porque pode ter sido uma variante um pouco mais forte, né? Uh, então existem inúmeras coisas que podem vir a ocorrer né, que podem quebrar entre aspas né, esse, 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 esse processo de tratamento, digamos assim né? então, por exemplo tomei a segunda dose né, mas por, por, algum, por, por algum motivo ou por motivo de terceiros eu acabei adquirindo o coronavírus novamente né? então, e, como eu falei, não tem aquela questão do 100% né, existe uma porcentagem que mínima né, de você ainda é, é, desenvolver aquela doença. Né? Infe... Graças, na verdade, graças à vacinação, isso é mínimo. Né? Não é 0%, mas ainda é mínimo. Então, acontece. Tá? Então, por isso que, mais uma vez, a gente bate na tecla tomou a segunda dose, maravilhoso, show de bola. O risco de você não virar óbito, né? o risco de você não virar óbito é muito grande. Tá? Então, é... Fique em casa, mantenha o estacionamento social, lava a mão. A gente até rindo, eu estou até rindo porque é realmente alguma coisa que a gente tem que bater na tecla Mesmo para a galera continuar fazendo. Ou né? Suzana, pode falar. Então,
4: então eu, queria, eu queria falar o seguinte: é, inclusive, uma das regras, né, quando você vai tomar vacina, é você não, não ter nenhum sintoma, você é sintomático. Quando a pessoa fala que tem algum sintoma, a gente não aplica a vacina. Na pessoa. Exatamente. Alguém colocou em uma das perguntas é, que a pessoa tomou as duas doses e teve um, um coronavírus. O, um, um, as vacinas, a gente acabou de explicar aqui, né? Podem ser de vírus vivo mais modificado, que não causa doença, ou do vírus é, morto, né? Inativo. Então, vacina não tem o potencial de causar doença. A vacina é para o nosso sistema de defesa conseguir identificar criar mecanismo, igual o videozinho mostrou, quando tiver contato de novo eles conseguirem é, bloquear essa forma então a vacina não tem potencial de causar doença da mesma forma como o vírus da, da gripe né? a influenza eu vejo várias pessoas falando ah, eu tomei a vacina e fiquei doente porque você estava pré-disponível a ficar doente né? alguém até colocou aqui numa, numa pergunta numa frase não, não lembro agora. a vacina não é tem um potencial de causar a doença não ela não vai criar só que cada organismo vai reagir de uma forma diferente né cada pessoa vai ter um tipo de reação é, é diferente tem pessoas que tomam e tem a reação às vacinas e tem pessoas que não cada organismo é diferente né é, o que acontece quando a pessoa toma a vacina e fica doente é porque ela já estava predisposta. É só para deixar isso claro, para as pessoas não acharem que foi devido à vacinação, tá? Vamos seguir?
3: Vamos lá. Ocorreu um acidente com a minha câmera aqui, mas já, já consegui, já consertei. <risos>
4: <A> gente entendeu. <percebeu. risos>
1: Tem pergunta aí,
0: Eliana.
2: Uma outra pergunta. Por que São Gonçalo está mais avançado na vacinação do que os outros municípios?
0: Ó, é, isso aí assim, vai... Assim, ah, pode... não, 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 desculpa.
1: Não. desculpa só para falar uma coisa que a gente, na discussão da pauta, a gente estava falando sobre, sobre isso, né? E a gente conversou nas nossas reuniões sobre... E isso, lógico, é uma percepção. Lógico, de repente, vocês podem ter um olhar diferente, mas é mais de uma percepção. É lógico que é, a gente não está aqui para dar conotação política e até a gente está longe disso. Pelo contrário, a gente está aqui para trazer informação. Mas a nossa percepção é que, é, e aí estou falando da percepção de quem é leigo do assunto, é de que as pessoas é, não estavam indo. E aí, à medida que não vão, a, 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 estava descendo as idades e, as, e começou a ter mais pessoas procurando pela vacina. Isso de percepção, tá, gente? Lógico que vai ter uma pessoa aí que de, algum, algum deles podem falar mais. Mas, é, à medida que chegou em idades onde o público é muito maior, o, o, a, os postos começaram a ficar muito cheios e tiveram que estender, inclusive, o horário de vacinação. São Gonçalo está vindo até 9, 9 horas da noite, se eu não me engano. Se eu não me engano. 9, 8 e meia, não lembro. Mas a nossa percepção é de que, assim, é, por mais que estivessem fazendo propaganda falando sobre, muitas pessoas ainda estavam com muitas dúvidas sobre ir se vacinar. Mas, Ellen, fica à vontade também falar se você quiser falar sobre o assunto. É,
2: eu só queria acrescentar algumas coisas. Isso fica muito nítido e é perceptível quando a gente vai, parte do princípio de que a partir do momento que desceu as idades, que a gente chegou a 18 anos, as vacinas acabaram, porque a população mais jovem é a que está mais se vacinando. Então, ficou nítido que o problema é que os mais velhos não se vacinaram. Então, a idade foi caindo, foi caindo até de 3 em 3 e chegou a 18 anos, né?
3: É, porque se a gente for ver... Se a gente for ver a pirâmide... a ah, Suzana, tá falando? Desculpa, Suzana. Tô contando, desculpa. Não, não, não.
1: Pode, falar, pode falar, Pode
3: falar? Não, porque se a gente for ver a pirâmide etária, não só... No geral mesmo, né? A gente tem... Nós temos né, é, 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 muitos adolescentes, muito, jovens, na verdade, no geral... Né? poucos idosos e então o que acontece quando você tem na verdade poucos entre aspas né a gente tem bastante idoso mas ainda não é o, o número de jogos que a gente tem hoje em dia só que é, muitas coisas afetaram esse processo de vacinação né infelizmente você tem a questão da pouca divulgação você tem a questão das fake news né que que, que surgiram aí que, que infelizmente atrapalharam muito essa questão de vacinação né e isso com o tempo foi isso muito eu fico feliz né, de que isso tenha é, é, diminuído é, as pessoas começaram a procurar a vacina né, procuraram se vacinar e isso é muito bom só que existe também como eu falei lá no início aquela questão burocrática também né, a compra dessas vacinas alguns municípios, né, alguns na verdade, alguns governos estaduais, né, até mesmo o governo federal, não entrando nessa questão política também, não tô falando sobre isso, mas existe a compra. Se o governo federal não comprou tanta vacina, não há como repassar todas essas doses, né, em grande escala para esses municípios, tá? Então, é, por que que alguns, algum município pode ter um avanço da vacinação do que o outro? Primeiro é, a conscientização dessas pessoas, né? Dos, da população em ir procurar a vacina, né? Outra é o repasse dessas vacinas, certo? Então, é hoje, a, atualmente, agora, né? Julho de 2021, a gente vê que a compra da vacina já cresceu. Já temos mais vacinas sendo compradas, né? Mais vacinas sendo algum algum, IFA, né? Sendo produzido, começar a ser produzido aqui dentro do nosso território. Então, isso já vai dar um. adianto maravilhoso na questão de vacinação. Então, se um município, né, só resumindo, se um município é, é, está vacinando mais que o outro, isso tudo tem a ver com lá no início, lá em janeiro desse ano, né, com o repasse de vacinas, compra de vacina, ou seja, tudo uma questão também burocrática. tá então só tá, tá tudo interligado. É,
4: então eu queria só colocar assim, eu acho que até uma pergunta também que ainda não não foi feita aqui mas várias pessoas me fazem, eu sou residente de um município, mas eu trabalho em outro município. E aí me perguntam muito, ah, mas por que eu não posso tomar então em outro município? Por quê? Porque quando vem a vacina, quando vem a vacina, vem para aquela quantidade de pessoas que são residentes desse município. Por exemplo, São Gonçalo tem um milhão de, de habitantes. E o município de, de Niterói tem 600 mil. Então vai vir o Ministério da Saúde para mandar a quantidade de doses, de acordo com cada habitante que está ali, né? E você tem que prestar atenção também em relação à segunda dose. Você não pode sair vacinando é, indiscriminadamente e esquecer que tem a segunda dose. Apenas uma das vacinas que a gente está conversando aqui só tem uma dose. Então, a, a maioria delas tem segunda dose. Então, quando você dá a primeira dose, você já tem que provisionar que vai ter que ter a segunda dose. Foi isso que eu observei em relação ao município de, de São Gonçalo. Ele foi abrindo para a faixa etária e a faixa etária não estava tendo muita procura, por isso ele foi é, descendo gradualmente. e a gente quer, o que o Ministério da Saúde quer, é que a maioria, todos, possam ser vacinados, né? De acordo com cada critério que está disponível. Mas depende também da procura. Assim como a gente parece que a gente está repetindo aqui que a gente é um robozinho a gente precisa manter as medidas de prevenção. Eu canso de sair na rua, vejo gente sem máscara, gente em aglomeração, gente em festas. Então isso também cabe a gente. E a gente tem que estar máscara, tem que lavar a mão, tem que passar o álcool um gel se ficar na rua, evitar aglomeração. A gente está no meio de uma pandemia, eu acho que as pessoas ainda não entenderam, que a pandemia não é um surto que aconteceu em um município, pelas do interior. Não, é uma pandemia que está atingindo o mundo todo. Então a gente tem que se conscientizar em relação a isso. E aí em relação à, à idade, a gente também tem que pensar em relação às segunda dose. Agora, no momento, foi é, estagnado, né? a primeira dose aqui no município de São Gonçalo e só está sendo aplicada as segundas. Então, eu acredito que tenha sido por isso, sim.
1: É, tem uma pergunta aí. É, há comentário que algumas vacinas são fracas, Coronavac, por exemplo, e outras são fortes. Procede? Existe a possibilidade de uma terceira dose para as mais fracas?
3: Então, é, não, não existe essa questão de vacina fraca ou vacina forte. Existe vacina boa. Né? E todas elas são. Todas as seis vacinas liberadas até agora no Brasil são boas, são eficazes. Já se mostraram realmente eficazes. Tá? É, sobre uma questão de, de terceira dose. Existe a possibilidade, sim, de terceira dose. Né? Uma dose de reforço. Mas, por, por, né? por esses estudos estarem bem novos, né? começamos a aplicação em janeiro. Né, estamos em julho, seis meses é muito pouco ainda para a gente ter uma noção né, de terceira dose mas já se se, 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 se tem a discussão né, de que venha ter uma terceira dose de reforço, sim. Por exemplo, se a gente for ver o município do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro está sendo um exemplo aí de vacinação né? a gente está vacinando muito bem né, a, 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 todas as faixas etárias, possivelmente a gente vai começar a vacinar adolescentes com 17 anos de idade né, jovens de 17 anos de idade, a partir do mês que vem, né, a partir do, se eu não me engano, quase no finalzinho do mês que vem. Né, e, possivelmente, já temos aí, claro, se a Anvisa liberar, e o Ministério da Saúde né, apresentar uma documentação de, dizendo que é viável e a Anvisa liberar, né, possivelmente nós teremos uma terceira dose de reforço nos idosos, a princípio, em, de, em novembro e em dezembro. Né, em novembro dos 90 anos ou mais, né, e ali é em dezembro de 70 a 80 anos. Tá? É, então, sim, é possível que nós tenhamos terceira dose, não só né, de vacinas é, é, aplicadas lá no início, como a Coronavac e a Astrazeneca, mas possivelmente lá para frente, os próximos meses, a gente pode, né, não é nada certo ainda, a gente pode ter uma questão de terceira dose para as outras vacinas também, tá? É, como a Pfizer, por exemplo. É, não sei como vai ser a questão da Janssen, né, porque a Janssen é de dose única. Então, eu não sei como... Gente, como eu disse, tá tudo muito recente. Então, a gente não sabe se essa dose única da Janssen vai ser... Se ela mantém você protegida por um ano, né? Se é por seis meses, se é por um ano e seis meses, a gente não sabe como é que vai ser ainda. Então, a gente precisa ver como essa vacinação vai decorrer, né? Como, isso vai, como a população vai responder em relação ah, ao número de casos também, tá? Porque isso é uma coisa importante até deixar explicado para vocês. Porque a gente está vendo aí realmente a queda o número de mortes, do número de casos, né? É só que a gente pode ver aí daqui a pouco aumentar esse número de casos, né? Como a gente viu no Reino Unido, por exemplo, aumentar o número de casos, né? Por quê? Porque a gente tem uma nova variante aí, infelizmente, a, gente tem a variante Delta, né? Chegando. Então, possivelmente a gente vai ter um aumento de casos, sim. Mas graças à vacinação, a gente só está vendo o número de óbitos descendo, né? Então, é, a gente Pode vir a ter mais número de casos, mais o número de óbitos, graças à vacinação, está caindo. Né? Então, com esses dados é que a gente vai lá na frente dizer, ó, precisa da terceira dose, não precisa da terceira dose. Né? Então, a gente tem que aguardar aí a princípio. É, então...
4: é, temos mais uma
2: pergunta. Pode falar.
4: <risos> então, não alguns artigos que eu li, né, em relação a... ao tempo estavam dizendo que é uma é uma vacina nova né uma, é um é tudo novo para gente então a gente precisa de um acompanhamento científico para ter validade então os artigos dizem que por seis meses né as pessoas estão é, garantidas mas que ainda estão em análise essas pessoas que estão dentro desse projeto desse estudo ainda estão sendo acompanhadas para ver se vai aumentar esse prazo então a princípio, a gente sabe seis meses que tem a proteção podendo aumentar. Então, tudo depende de acordo com o andamento, como vai
2: ser e de acordo com os estudos. Pode falar, pode ser é, A Fernanda perguntou se, se as pessoas... Luciana, eu tenho uma pergunta para fazer. Se as pessoas é, tomassem a terceira dose, elas teriam que fazer alguma... Elas poderiam fazer alguma reação nas pessoas?
3: É, eu queria eu só queria é, agradecer que tem um pessoal que eu estou vendo aqui, amigos meus, Fernanda, minha aluna lá do Colégio do Aula, muito feliz de vocês estarem aqui fazendo essas perguntas, muito obrigado. <risos> Mas, é, Fernanda, sobre a questão das reações, é, as reações podem acontecer tanto na primeira, como na segunda, como na terceira e quarta, quinta dose se for necessária. Pode acontecer. Só que acontece. É, não quando você nunca teve não. esse vírus, digamos assim né? Você é, 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 pode sofrer reação na primeira dose. Na primeira dose a reação é mais comum de acontecer, né? Na segunda e, possivelmente, terceira dose, é mais difícil de ocorrer uma reação, tá? Então, é, 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 pode acontecer, como eu disse, existe uma questão de probabilidade, né? É, é, você toma o seu Dorflex lá e não sente nada, mas na outra vez que você for tomar, você senti uma dor de cabeça por causa do Dorflex. Acontece, é uma probabilidade, vai de organismo para organismo, tá? Então, pode ser que aconteça uma reação nas outras doses, mas é mais comum você ter reação na primeira. Né? Eu, por exemplo, eu tomei a primeira dose eu tomei da, da Pfizer, né? e eu saí do posto super bem. Eu cheguei dentro do Uber, pedi um Uber, entrei no Uber, sentei no Uber, minha cabeça começou a latejar. Cheguei em casa, descansei um pouquinho, fechei a cortina, deitei um pouquinho, passou. Né? Eu vou tomar minha segunda dose aí mês que vem. É, e é, vai depender muito Assim como outras pessoas Professores, amigos meus da escola Que tomaram a Pfizer também E não sentiram absolutamente nada né? Então isso vai variar também de organismo para organismo né? De pessoa para pessoa
1: é, Só para a gente A gente está chegando a uma hora já Nem parece, né? papo bom, passa rápido A gente é nem bom, percebe bom. Né? E aí eu vou é, fazer uma pergunta aqui a vocês E a Suzana estava até já falando sobre ela Para a gente tentar Fazer essas duas perguntas numa só, tá? É... Outras vacinas que a gente normalmente toma e não tem, né? Tem reação ou pode não ter reação? Se vocês têm exemplos aí para dar para gente e essas vacinas, outras vacinas ou a própria a vacina para que combate o coronavírus, eu posso chegar lá e não, não, essa não, eu quero essa aqui. Eu posso fazer isso. Eu quero o combo então, da vacina tal. Tá, eu posso eu, lá fazer eu, eu, eu isso, gente?
4: Todos, gente todos, entender. A vacina do Covid está é, disponibilizada nos polos sanitários, né? Em locais específicos. Não é naquele postinho que fica lá na esquina da minha casa. É num polo sanitário que ela está disponível. As que estão disponíveis nos postos pequenos, que a de de saúde, né? São as vacinas de rotina do Programa Nacional de Imunização. Então é de rotina, que as crianças tomam. As do Covid, elas estão nos pós-sanitários, né? Até porque, porque a questão de multidose, né? Tem monodose, tem multidose. É, a gente tem hoje, atualmente, no, no programa, outras vacinas que dão reação alérgica, por exemplo. A, quem tem filho pequeno, já levou o filho para tomar vacina de dois meses? Ela é pentavalente. O que significa isso? A gente, né, tem um, tem um conhecimento sobre penta, né? Elas são cinco vacinas em uma. Então, ela pode causar algum tipo de reação? Pode. Ao invés de ter um tipo só, só, exemplo, uma vai ela tem cinco, que teria, dez, um para que vai Então, ela pode gerar que fique dolorido local, que dê um calombinho, que fique vermelho, que a criança fique chorosa, que fique com irritação. Que isso é normal. Agora, o que é importante a gente questionar? A gente está conversando aqui que tem algumas vacinas que... que... Certos grupos não podem tomar, né? No caso dos distantes, pessoas que têm problemas com trombose. Então, a gente tem que colocar num lugar do outro, porque existem vacinas específicas para de um grupos, né? E outras vacinas que todo mundo pode tomar. Então, a gente não pode chegar a escolher. Você já, já se perguntou, chegou em alguma unidade de saúde e perguntou: mas de onde é esse laboratório? Esse laboratório é da Índia ou esse laboratório é do Brasil? A gente não tem como escolher, por quê? Porque os profissionais de saúde sabem qual é a vacina destinada a cada pessoa que tem a comunidade diferente. Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro, receber a vacina que está disponível e deixar as vacinas que são de grupo específico para essas pessoas específicas utilizarem. Então, a gente não tem como escolher, ah, eu quero do laboratório e tal. Não tem como a gente escolher, a gente tem que estar disponível. A vacina boa é a vacina que é no braço. A gente tem que confiar nesse profissional. Acontece muito isso na, na atenção básica, porque a gente cria aquele vínculo, né? Com a família, então a mãezinha vai lá todo mês, praticamente, leva a criança para tomar. Então ela confia na gente, a gente tem que confiar no profissional. É, devido a essa pandemia do Covid, até aconteceu uma coisa inusitada, né? Que agora a gente tem que... Quando a gente aspira, a gente mostra o frasco, que tem que mostrar a dosagem, né? Que é 0,5, então a gente tem que mostrar. Depois que aplicou, tem que mostrar que tá vazio, né? Devido a certas situações. Né? Eu acho que... Acaba que deixa o profissional, colocando o profissional em cheque né? Mas eu, como profissional, eu sei do meu trabalho, né? Vou fazer ele direito, mas como é um protocolo, a gente tem que seguir. Só que a gente não tem como ficar escolhendo a vacina, a gente tem que utilizar a vacina que está disponível para todos. Vou colocar mais alguma dela?
1: Eu não sei se a gente vai ter tempo, mas só para a gente é, dar continuidade aqui. Vamos falar rapidinho. Aqui, ó, a Dayane é, falou, se der tempo, poderia falar um pouco sobre a forma de aplicação da vacina, do porquê intramuscular e não oral? Não sei se dá para falar. Se a gente consegue chegar a, fala, a, a, a falar disso eu rapidinho.
3: Vai ficar muito melhor que eu, certeza.
4: Bem, a gente tem disponível, né, no início que eu falei, a gente tem. As três dias de aplicações, a gente tem a oral, a gente tem subcutânea e intramuscular. A forma que foi feita a vacina do Covid é intramuscular. Intramuscular, a gente tem que aplicar no músculo deltóide. A única vacina oral, as únicas vacinas orais, né, no caso, são a rotavírus, que são para as criancinhas, e a gotinha. Quem, quem não se lembra de ter tomado a gotinha, né, a campanha dos agotinhos? É somente essas, que é a da paralisia. O que eu queria colocar aqui em questão em relação à imunização seria o seguinte, a gente está falando aqui que tem outras formas, né? outras vacinas que também causam doenças. Eu queria explicar aqui se vocês, não sei se vocês acompanham né, o, o dia a dia da saúde, há mais ou menos dois anos atrás, em 2019, a gente teve uma campanha de vacinação da tríplice viral, vocês lembram? Carampo, cachumbo e rubéola, três vacinas. Por que, que aconteceu essa campanha de vacinação, né, que a gente chama de campanha em massa, aconteceu que no ano de 2019, no, só no, no estado do Rio de Janeiro, foram quase mil casos de sarampo. Uma doença que praticamente estava erradicada e aí ela voltou. O que, que a gente quer com isso? Todo mundo tem que tomar vacina, é, mesmo que já tenha tomado. Tá? Já tem duas doses e que tomar de novo. Por quê? Porque a gente tenta fazer esse bloqueio e não deixar que alguém que fique... Sem a, a imunidade, né? Sem aquele rincor, sem a lembrança. Então, todo mundo toma vacina de novo, por quê? Porque é uma doença que estava voltando. Ou seja, a gente precisa se vacinar para a gente tentar fazer essa contenção, esse bloqueio, não deixar o Covid avançar. Com isso, a gente vai gerar a imunidade de rebanho, né? Vacinando todo mundo. Agora, é intramuscular. Porque foi feito assim dessa forma de aplicação, né? Seria bem mais fácil a gotinha pra gente,
1: né? Foi oh, muito, muito mais fácil e mais rápido, né? Pois é. <risos> é deixa eu falar uma coisa dá pra vocês. Cada gotinha que tá <risos> Exatamente, exatamente. Só falar para vocês rapidinho, para quem frequenta a paróquia, né, a nossa senhora de Fátima há é, a necessidade de marcar para que possa participar, né? Tem lá um, um, um aplicativo onde a gente realiza a marcação para poder é, participar das missas, lembrando que todas as missas seguem os protocolos né? de, de, de higiene, de segurança, e é, a gente vai fazer uma pesquisa para saber a cobertura vacinal na, na nossa paróquia. Então, se vocês forem abordados lá pelo pessoal que faz a acolhida, a liturgia, enfim, é, a gente vai perguntar sobre se você já tomou a primeira, a segunda vacina, a, a, segunda, a primeira, a segunda dose, A gente saber como tá a cobertura vacinal dentro da igreja e saber se a gente tá, o percentual de pessoas que já se vacinaram. Uma, é importante que vocês respondam, é importante que vocês participem, para que a gente saiba como anda, né, o, a vacinação na nossa paróquia. E saber e incentivar também quem ainda não se vacinou. Esse papo aqui é um pontapé inicial, né, que a gente... In, é, é, faça esse processo lá na igreja e consiga saber a, as pessoas que já estão vacinadas e esse percentual então, quando a gente começar por favor, respondam lembrando que a gente vai respeitar, vai ser anônimo né? é, respeitando aí a lei geral de proteção de dados, a gente não vai perguntar nome, a gente só vai perguntar se você tomou ou não tomou e em cima disso a gente vai fazer um percentual e compartilhar com todo mundo via nossas redes sociais, tá bom? Então Ellen, algo a acrescentar?
2: Eu tô com dificuldade de ligar o microfone
1: e de desligar. <risos> a Suzana quer
4: falar alguma coisa. Fala aí, Suzana. Posso falar só, só um pouquinho? Só um pouquinho mesmo, prometo. Então, eu queria deixar aqui de contribuição, não sei se está ajudando, né, com conhecimento que eu tenho, eu queria passar um pouquinho para vocês. O que, que eu queria passar para vocês? Eu falei aqui para vocês que a gente tem as vacinas que são monodose, ou seja, uma dose só e as multidose. Esses frasquinhos de. de... Na multidose, a vacina do Covid é nova, né? De acordo com o Programa Nacional de Imunização, a gente tem vários tipos de, de validade diferentes, mas as do Covid em específicos normalmente, eles duram de 6 a 8 horas, então, é por isso que em determinados locais, né, em determinadas regiões, a gente viu que algumas pessoas ficavam esperando para ver se tinha sobra. O que, que acontece? Quando você abre um frasquinho que tem 10 doses, você só utilizou 5, se passar aquela determinada hora em que ela foi aberta, é necessário desprezar. Era isso que acontecia em alguns determinados locais. Quando você utilizava dentro do... do que é preconizada e sobravam algumas pessoas que estavam aguardando para poder tomar aquele restinho, mas desde que seja 0,5 dentro do, do valor. Eu não falei aqui, mas todas as vacinas são armazenadas em geladeira, é uma geladeira específica, a gente, não é uma geladeira qualquer que fica disponibilizada em algum local, não, é uma geladeira específica de imunização, tem um controle, um mapa de temperatura, tá bom? Ela é observada, tem termômetro, tem tudo direitinho, eu queria falar para vocês que já falei em relação aos estudos que comprovaram que tinha seis meses, né, de, de como se fala, é, que estão protegidas, né, de acordo com os discursos que foram feitos, mas que pode se estender um pouquinho mais, então a gente tem que se conscientizar que a gente precisa tomar a vacina para proteger também o outro indivíduo, né, o Luciano comentou aqui, tem pessoas que ainda não conseguiram tomar, ou crianças né, abaixo de 18. Então, se eu me vacinar e na minha casa tem uma pessoa menor de 18, é um benefício para ele também, né, para essa pessoa. É, todas as, todas essas vacinas que a gente falou aqui, elas têm uma proteção elevada em relação às formas graves. Todas as vacinas são boas. Tá? E é necessário a gente manter as medidas de prevenção usar a máscara, lavar a mão, passar o álcool em gel. Espero que
1: tenha sido bem proveitoso para todos. Bem, é, eu acho que a gente é, fez até um, um cronogramazinho daqui para gente saber, né, o que pontuar. Mas a gente falou sobre tudo o que estava nesse cronograma é, durante as falas de vocês. Então, assim, é, vocês não se adiantaram, vocês falaram de acordo com aquilo que estava proposto. Então, se um tema ou outro adiantou, não se preocupem, porque tudo foi falado de maneira muito clara, objetiva, é, muito didático. É, os comentários aí estão tão agradecendo a live, ou seja, foi um sucesso. Eu acredito que, foi, que, que tudo correu muito bem, foi tudo muito posto de maneira muito clara para todo mundo. Agradecer a presença do Luciano, agradecer a presença da Suzana. Provavelmente, se vocês puderem, a gente deve vir a falar de outros assuntos que envolvem a ciência também, em um futuro próximo aí. E aí, conto muito com a participação de vocês numa próxima oportunidade, mas, desde já, agradeço a presença de todos, os comentários, as perguntas, e até a próxima. A Ellen, quer fazer as suas considerações?
2: Só agradecer mesmo a presença deles, foi muito importante para tirarmos todas essas dúvidas que eu acho que não só a nossa paróquia, como outras também estavam. E a nossa população, de um modo geral, em São Gonçalo, né? É muito importante que as pessoas entendam a importância da vacina, entendam que não faz diferença qual vacina você vai tomar, e que essas coisas não têm a menor importância, que a gente pare de cair em fake news, né? Que todos os dias aparece uma fake news diferente, alguém divulgando algo... E aí, já teve até jacaré, já teve tanta coisa no meio dessa pandemia, e é absurdo até. Então, é, estarmos aqui para tirar essas dúvidas da população, eu acho que foi crucial. Então, obrigada, Luciana, Luciano e Suzana, pela presença de vocês.
3: Eu que agradeço, né? foi, foi uma honra. Já participei de uma outra live para a que junto com o Léo, foi, foi muito legal. É, eu tive a honra agora de ser convidado para essa palestra, para falar, para essa live, né? para falar um pouquinho desse tema tão importante, né? Que é a questão da vacinação nos dias no dia de hoje. E que não. É, as pessoas é, é, levem isso para a vida, porque a gente vai sair disso, eu tenho certeza, né? Porque a gente já está enxergando aquela luzinha no fim do túnel. E levem isso para a vida de vocês. É, 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 porque nós teremos possivelmente não acredito que houve uma nova pandemia mas a gente pode ter aí um novo processo de vacinação com alguma com alguma outra doença né e é... e aí a gente precisa dessa, dessa, desse, desses ensinamentos né desse processo de vacinação certo então galera vacina boa né é vacinando o braço como todo mundo falou aqui então é. Vacina boa é vacina no braço, não tem jeito, tá? Tem chegou no chegou no posto, tem Coronavac? Toma Coronavac. Chegou no posto, tem a Janssen? Toma a Janssen. toma é Toma a vacina, para que você não pegue esse maldito vírus e passe para frente, né? Então, galera, é Léo Ellen Uh, Suzana, poxa, muito obrigado aí pela companhia de vocês, por ter aberto essa oportunidade de falar um pouquinho sobre vacina, falar só um pouquinho sobre os vírus que as pessoas possam entender realmente de uma vez por todas a, 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 a essência a, 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 o como eu posso dizer, a importância né, a essência de você tomar realmente essas vacinas tá? Então fique com Deus muito obrigado aí pela pelo convite mais uma vez Ai, ah, eu
4: quero agradecer também, né por ter sido chamada para participar, foi uma honra. Obrigada a todos. Eu já participei anteriormente.
1: Suzana travou. Travou no
4: finalzinho,
1: hein? É, só falar aqui, bem rapidinho: a gente está nas redes sociais, tá? A paróquia está no Instagram, BV aqui no Facebook, no YouTube também. Pra é... vacina,
4: eu disse... Suzana voltou.
1: Suzana voltou.
4: Isso, sim. Parece é certo. uma artista, gente. Vacina, sim.
1: Quando der a sua facetária, vá se vacinar. E a gente também está no Spotify, né? Esse, esse formato aqui que a gente está fazendo hoje, ele vai se transformar em um podcast, tá? E a gente vai também disponibilizar ele no Spotify. Então, a igreja está aí trazendo informação de todos os modos para que possa... É, tornar aí o pensamento crítico, trazer o pensamento crítico, e as pessoas possam entender de que a gente não tem que dar atenção a fake news, cuidado com os grupos de família, cuidado com notícias onde você só que lê a, 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 a informação inicial, busque fontes seguras, tanto que hoje a gente está trazendo pessoas aqui hoje que são conhecedoras, que estudam, que são pesquisadoras, ou seja, para que a gente traga o máximo de informação que seja relevante né? para que que você torne aí o seu pensamento crítico e possa ter o um máximo de informações para não tomar nenhuma decisão errada, ok? Mais uma vez agradeço a todos, obrigado pela presença, presença ilustre das duas é, da, da Pastoral de Libras que está ajudando a gente hoje aqui com a janela acessível, a Jaqueline, a Adriana obrigado a todos, é isso gente até a próxima
3: Valeu galera, Obrigadão. <risos>